0: Bam, 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 badam, bam. Das ist doch schon viel besser. Du bist gerade ziemlich laut, kann das sein? Ich bin immer laut. Das liegt <lacht> daran, dass ich so, ein, so eine durchschlagende Stimme hast? Weil ich so eine durchschlagende Stimme habe. Ja, ich kann mich ja. hier ein bisschen runterregeln und gleiche das aus. Besser? Ja. Besser? Ja, ich habe nämlich eine präsentationsgestählte
1: Stimme. Ah, alles klar. Ich so. dachte, du hättest dich einfach nur lauter gestellt. Bitte? Ich dachte, du hättest dich einfach nur lauter gestellt und hättest, uns jetzt, hättest dich jetzt einfach ein bisschen wieder auf Normalmaß geregelt.
0: Ähm, Nee, ich habe mich ein bisschen <lacht> leiser gemacht. Okay, okay. Ich kann die auch noch lauter nein, machen, falls du ein bisschen nein, nein. wichtiger rüberkommen Ja, ich, ich möchte voll wichtig, ich möchte auch gerne noch eine tiefe, so eine Subwoofer stimme haben. Oh. Ich habe hab so ich hab subwoofer stimme da muss ich mal gucken, was sich da machen lässt. <lacht> Sag mal was. Bam, bam, bam. Ich hab mir ähm, so. Jetzt bist du so voll Low irgendwie. <lacht> Komm schon, ne? Ich kann dir auch mehr Mitte geben, aber ich glaube, Low <lacht> bringt es jetzt ein bisschen mehr. Nein, also vor allem
1: mehr als Witz. <lacht>
0: So, was ist jetzt hier mit unserem dritten Diskutanten? Er ja, ist weg. ist weg. Du musst jetzt dein Mikrofon aufsetzen, Dennis. Ja, jetzt siehst du nichts, ne? Pass mal auf, wir machen das mal für dich. Achtung, bleib einfach ganz ruhig. Warte mal, das Kabel ist zu kurz. So. Äh, noch ein bisschen. Kannst du uns hören?
2: Ja, ich höre. Ich. Also nee, aber nicht über die Dinger. Nicht über die Dinger? Doch, 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 stimmt. Ja,
0: also was jetzt? Ja, kann ich. Du hörst uns. Du kannst uns hören, aber du kannst uns nicht sehen. Doch, ich kann mal jemand ich. rasch ein Foto davon machen, bitte? Von ja, dem Herrn.
1: Kann, kann mal bitte jemand den Herrn fotografieren? Ja, hast du ein Fotoapparat? Ich habe ein Fotoapparat. Hast du ein iPhone? Nee, ein iPhone <lacht> habe ich ja gerade nicht, weil das ja gerade... Was? Ja, weil das gerade in, in, dem, in dem Ding da steckt. Ach so, drinsteckt.
0: stimmt, genau. Ja, erstmal einen schönen guten Tag sagen. Hallo. Hallo. Denn... Wir nehmen bereits auf, Ausgabe Nummer 5 des Mobile Max Podcasts und wir begrüßen alle Hörer aufs härteste, schärfste und herzlichste vor allem, äh, denn es ist wieder 14 Tage rum und wir haben uns wieder zusammengefunden und Max hat Gadgets mitgebracht, beziehungsweise ein Gadget, was wir letztes Mal glaube ich schon angesprochen haben, nämlich den, wie heißt es genau? Cinemizer heißt das glaube ich. Cinemizer.
1: Ja, das ist so eine... Unglaublich. Das sieht ein bisschen aus, von der Farbe her, als ob es aus den frühen 90 er stammen würde, oder? So richtig direkt hier reingebeamt in unser... Frühe ja, 90er, ich würde so eher sagen,
0: 60er Jahre. Das erinnert mich an so Designermöbel, wie sie beim Spiegel im ähm, Frühstücksraum rumstehen. Ach, da kann man das auch sehen gerade, Schön ja? rot, so nee. ein Ikea-Küchenrot. Ähm, so leicht. Wie, wie kann man das denn beschreiben? Das ist so... Mein erster Walkman hat auch so eine Farbe. Sogar einmal Ich, ich glaube, es, es sieht so ein bisschen aus wie so eine Ladeschale für, äh, für Handys und sowas ähnliches. Es ist ja auch, weil da steckt jetzt dein iPhone drin, sprich Dock-Connector. Genau. Und da läuft jetzt was, Dennis? Äh, so 3D-Movies laufen da gerade. Also 3D ist nicht dein Ernst? Ja, doch. Was? Na, wie? so
2: Landschaften und so. 3D? Ja.
1: Die Schönheit von Heidelberg. Da gibt es so ein paar Demo, also man kann man kann sich ganz normale Filme drauf angucken. 3D? Ja. Und man kann aber auch spezielle 3D-Filme sich darauf also angucken.
2: Also es waren vorhin zwei einzelne Bilder, also das gleiche links und rechts mit zwei verschiedenen Kameras anscheinend aufgenommen und dann hat er irgendwas umgeschaltet und dann wurden die übereinander gelegt und ich sehe jetzt mit dem einen Auge das eine Bild und mit dem anderen Auge das andere Bild.
0: Also man muss jetzt nochmal erklären, Dennis hat jetzt irgendwie so eine roter, rote Space Porsche-Brille auf, die an diesem Apparat angeschlossen ist. Das Ganze ist der Cinemizer von... Ich ein Foto von, gemacht,
2: ich will sehen, wie
0: bekloppt das aussieht. Äh, wir haben noch kein Foto gemacht, weil wir noch keinen Futterparat haben. Hast ja, du nicht ein mal. iPhone? Ich habe ein iPhone, aber Na, rück ist, mal äh, raus. hinter dir. Du kannst jetzt nichts sehen. Wir ja, genau. ja können ja auch mal hier mal. Ah, jetzt wird das MacBook Pro eingesetzt. Oh. Lächeln mal, Dennis. Wieso? Ich kann nicht lächeln. Ein bisschen tiefer. Du du schon Witz erzählen. <lacht> ich bin Nerd, ich kann nicht lächeln. Genau, wenn man mir jetzt nämlich Fotoboos. <lacht> Eins, zwei, diek, drei. Aber es ist cool. Yes. Jetzt geht die Kamera gerade so in den Jetzt Weinfeld, hast du aber gerade hast einen Kussmund dran. gemacht. Das müssen wir nochmal machen. Komm. Guck einfach mal ganz cool irgendwie. Denk einfach an Motorräder. Äh, Wackelt noch. noch ein bisschen. Wir geben ihm noch einen dritten. Mit, mit der Brille
1: kann man übrigens überhaupt nicht cool gucken, glaube ich. Probier es gar nicht erst.
0: Ah, obwohl, geht. Naja, passt geht. schon. Ah, super. ja Absolut inkognito. Und wie ist jetzt die Experience?
2: Von, von dem Film hier? Also es mit dem 3D kommt schon eigentlich ganz gut rüber. ist halt ein bisschen... Ähm, das kommt mir ein bisschen verschwommen vor. Ich weiß nicht, ob es
0: meinen Augen liegt oder weil die. kann das halt so scharf drehen noch an dem Aber ich wie macht da, ich der dann Mach das schon. mit dem 3D? Ich meine, da muss doch der Film in einem speziellen Format sein, was ist. Das das ist der die der machen einfach zwei Bilder. Genau. Das ist, also wenn man sich das auf dem, auf dem iPhone.
2: Da sind aber, die beide nebeneinander und der trennt die dann auseinander und macht eins da und eins da? Weil das genau. ist natürlich nur die halbe Qualität dann. Ja, aber woher kennt er denn dass das?
1: Gar nicht automatisch. Das ist, da muss man eine Taste länger gedrückt halten, damit das mit bemerkt. Ach so. Also ich, man kann ein- und her schalten zwischen den Bildern. Und beiden wie sieht Modus. der
0: Film auf dem normalen Bildschirm aus? Also da hat man
1: einfach zwei hat man 640x480 Bild quasi, ein bisschen breiter, glaube ich, und hat dann so zwei leicht verzerrte in der Mitte Videos, geteilt. die in der Mitte geteilt sind. Also so Verzerrt
0: im Sinne von, die werden gestaucht. Die in werden ein X. bisschen gestaucht und man hat dann zwei Hälften. Ah. Und die sind jetzt übereinander gelegt und jetzt sehe ich 3D. Das funktioniert. Also das ist ganz gut. Jetzt müssen wir extra breit einspielen. Extra breit? Ja. Wie? Ich sehe in 3D Wow, wow, wow.
2: Ich kenne extra weit nicht. Also ich kenne extra aber ich kenne kenn den Song nicht. Aber mach doch mal einen richtigen. Äh, ich weiß nicht, Spielfilm. ich habe
1: ja hab nicht so wahnsinnig viel Spielfilme drauf. Ich habe ja nur legale
2: Sachen auf. Also auf meinem iPhone habe ich die drei Klassiker. Und die drei Klassiker, aber ich habe drei Filme. Hm.
0: Blade Runner, Final Was kostet nochmal dieser Cinemizer?
1: Ich glaube so 350 Euro, wenn man die sich kauft. Also ich bin.
0: 350 jetzt, Euro. Die haben
1: jetzt so ein Testpublikum sich zusammengewählt, Konnte man sich bewerben und ich habe mich
2: da beworben. Und dann Soll ich die... dir mal, wo ist mein iPod?
0: <lacht> können wir jetzt mein mal einen 3D-Film machen? kann auch dein iPhone äh, da drauf machen. Meine
2: Jacke ist da. Bei Eigentlich mir. wärst du ja
0: jetzt mobil, aber leider war der Akku alle. Und deswegen speist sich das Ganze jetzt gerade aus dem USB-Slot. Ich hatte euch ja schon halt Verlängerungskabel also mit, mit, dem,
1: mit, dem, mit, dem, mit dem Akku habe ich bisher massive Probleme gehabt. Also ich hm, hab richtig habe ich den noch nicht vollladen können. Sowieso habe ich ein bisschen das Gefühl,
2: dass... Was machst du jetzt? Freischalten. Das kommt da nicht ran.
0: Dein iPhone funktioniert wieder, Dennis. Ja. Warum? df U-Modus. Ach, was ist das denn?
2: Device Firmware Update oder sowas. Da muss man so ein speziell Tasten drücken und speziell lange festhalten und speziell zum richtigen Zeitpunkt loslassen. Dann ist man in so einem Restore-Modus, der nochmal so ein spezieller ist als der andere normale Restore-Modus. Und zwar erkennt man es daran.
0: Wir reden von einem Standard iPhone ja. 2.0-Feature. Nee. Oder gab's das auch Standard schon iPhone Feature. Das ist Standard ja eine
2: Hardware Aktivierungsgeschichte oder irgendwie Also relativ früh beim Bootvorgang. Und dann ist der Bildschirm noch schwarz. Daran erkennt man, dass man in diesem DFU-Modus ist.
1: Mhm.
2: Und dann musst du es an iTunes anschließen. Wenn iTunes dann reagiert, obwohl der Bildschirm schwarz ist, dann ist man in diesem speziellen Modus. Und dann kann man irgendwie nochmal andere Software einspielen, nämlich ältere. Die wiederum hat ein Loch. Und dadurch konnte ich irgendwie meinen Bootloader irgendwie downgraden oder was auch immer. Und jetzt habe ich wieder ganz Standard 114 drauf. Und ah, okay. womit macht man das, dieses Downgrade dann? Na, mit, mit iTunes. Mit iTunes? Äh, einfach iTunes einfach auf 114 runter. Dann hast du noch das 114, aber mit dem zu neuen Bootloader. Ah. weil es aber 114 ist, kannst du irgendwie von dem... Von dem äh habe ich dann erstmal wieder benutzt. Obwohl man es ja nicht benutzen soll, weil der ist ja evil und so. Aber ist egal. Der
0: ist jetzt auch evil? Genauso evil wie Apple? Habe ich doch
2: schon mal erklärt. Der hat die ganzen Hacks von den anderen coolen Jungs geklaut. Der kann eigentlich nichts.
0: Hm. Ah, okay. Aber genau. ich meine, er hat... Jetzt ist es, er Ach, es so rausgezogen. Ja, ja. Er, ja.
2: Hat aber, er hat aber die halt nur geklaut. Und er hat halt Hacks rausgegeben, wo es noch gar nicht nötig war. Weil Apple die jetzt auch kennt und dadurch dicht machen kann. Und da haben die ein bisschen rumgezickt in einer sogenannten Ich Szene. hätte
1: die...
0: Fast ja. So...
1: Also es läuft noch nicht offiziell am iPhone übrigens. ganz. glaube, wir nicht. machen ich
0: glaub, wir den Podcast doch jede Woche machen. Wir, ver wir vergessen schon wieder alles, was wir wir wir,
2: wir sind jetzt weiter bei diesem 3 d rendering Was hättest Gerät. du jetzt gerne hier? Ich hätte gerne Blade Runner Final Cut. So, dann müssen wir hier wieder umschalten auf... Ja, muss das. Sonst, glaube ich, sehe ich jetzt... Ja, warte mal, jetzt hat er hier gerade... Sonst trennt er die Bilder nämlich jetzt falsch auf, ne?
1: Hat er jetzt, ah, jetzt hat sich das Ding abgeschaltet. Das, das ist der Grund.
0: Mhm. So, Also Max und Dennis fummeln jetzt hier an diesen Geräten rum, ob so, es irgendwie live im Podcast linkt If
2: you could see what I have seen with your eyes. Okay,
0: Display Was zitierst du denn jetzt schon wieder? Ich Na, mach heute mal den unwissen. Der, 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 der,
1: Kannst du um, jetzt sehen?
2: Oder siehst du jetzt alles doppelt? Ich, ich
0: sehe jetzt was und ich höre sogar. Wow. Voll toll. Und ist der Sound brauchbar aus diesem Apparat? Dieser Kopfhörer soll ja nicht so... Hoch. Na, ich habe
2: jetzt natürlich noch den, den unser Micro-Headset hier oben drüber, aber es äh, geht schon. Also das
0: Kabel, finde ich, ist zu kurz das, und es lässt sich auch nicht verlängern, ne?
2: Das Bild ist ja das Entscheidende.
1: Na, eigentlich sollte es natürlich so sein, dass man sich das in die Tasche steckt oder ja, sowas. Ja gut, aber, aber wenn, so man, wenn
0: man abends im Bett liegt und das irgendwie experiencen will, dann, dann will man ja nicht unbedingt jetzt noch sein iPhone irgendwie mit ins Bett kuscheln, sondern eher so nebenanlegen. Also ich finde das zu kurz. Zumindest ja. sollte das also eine haben. es hat
1: einen Haufen kleinerer Macken. Also zum Beispiel ist hier dieser lautstärke regelt, der hier an dieser... Also also man hat hier so eine kleine Kabelfernbedienung, das ist schon mal ganz schick. Da kann man Play, Pause, Vor- und Zurückspulen. Kann man zwischen verschiedenen Modi hin- und her schalten, wo die Brille unterschiedlich hell wird. Und man kann lauter leiser machen. Das sind winzig kleiner Schieberegler, der ist eigentlich ganz, ähm, ja, noch nicht so der
2: Stein der Reise. Also ich sag jetzt mal was zur Bildqualität, weil ja. ihr quatscht ja ganz schön viel hier. Ja, ja, stimmt. Und zwar würde ich sagen, das Bild ist, ist also erstmal schon mal kein Breitband, sondern 4 zu 3. Ist aber nicht so schlimm, wobei jetzt bei dem Blade Runner, glaube ich, ein bisschen was links und rechts fehlt, weil er hat keine Balken. Kann man vielleicht umschalten im, im iPhone 3. Right so. man hier genau. dann und her schalten kann, obwohl vielleicht auch durch okay. Doppeltipp. Ja, Wir jetzt jetzt ist es ernsthaft? okay, Breitbild geht, alles klar, super. Ähm, dann würde ich sagen, die Bildqualität ist so ein bisschen, obwohl ich habe jetzt einen RIP von, von einer richtig guten Quelle irgendwie, also eigentlich ist es richtig gut von der DVD, sieht es hier so ein bisschen nach äh, Fernseher mit Power S aus, würde ich sagen. Da sind auch ein bisschen so Störungsstreifen drin oder Interferenzstreifen. Also die Qualität, würde ich sagen, das geht in der Zukunft noch wesentlich besser. Auch von den Farben her ist irgendwie so ein bisschen matt alles.
1: Also die Farben kann man hier noch mit verschiedenen, also mit dem du die hier diese Modi-Taste mal ein ah, paar okay. Mal gedrückt hat, das hat Da aber,
2: ändert sich ein bisschen was, aber ich würde trotzdem sagen, das ist eher insgesamt so ein bisschen kriselt so ein bisschen. Wird wahrscheinlich analog irgendwie da drauf Ja, glaube ich auch. Glaub ich nämlich ja. auch. Und äh, es ist aber schon irgendwie hat was Cooles, finde ich. Und äh, so kinomäßig, wenn man das so vergleicht, dann würde ich jetzt schon denken, ich sitze ganz hinten in einem großen Kino.
0: Hm. Also ist eigentlich ganz cool. Besser als auf einem iPhone starren? Ja, obwohl das so, oder direkt von den, von den Ja, es ja,
2: strengt nicht so an. Aufs iPhone musst du ja so relativ... Also wenn es zu weit ist, dann ist es zu klein. Wenn es zu nah ran machst, ist es für die Augen anstrengend. Weil wir wissen ja, die Augen sind entspannt, wenn sie ins Unendliche gucken. Mhm. Und ähm, hier habe ich eher das Gefühl, dass ich... Äh, na doch, ein bisschen anstrengen muss ich meine Augen auch. Aber es ist äh, nicht ganz so schlimm wie mit einem iPod. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man so im Bett liegt... Kopf, also so auf dem Rücken, Kopf so Richtung Decke und dann einfach so da liegt und wahrscheinlich den Film nur fünf Minuten lang mitbekommen, weil ich sofort einschlafen würde in der Position. Das genau das habe ich mal ausprobiert. So
1: und war so? Nee, ich habe ich ich hab ein bisschen geguckt, den Film. Hat auch, Echt? Hat auch Spaß
0: gemacht. Ja, also okay, war es aber ist, ist ein guter Film. Der Akku hat so lange gehalten, ja?
1: Der Akku hat nicht so lange. Ich habe es die ganze Zeit am Netzteil gehabt. Ähm, okay. Und also ich habe einfach das iPhone-Netzteil hingepackt, habt es daran gehängt mit einer Verlängerungsschnur, weil da ist kein Netzteil dabei. Also ein bisschen ein bisschen besser könnten sie es schon machen für die 350 Euro. Ja, aber das, das ist auch
2: so eins der ersten Geräte, die das so haben, oder?
1: Das ist, glaube ich, eines der ersten Geräte, was man so kaufen kann, so richtig. Also was so Prototypen Stadio darüber hinausgeht. Und also so so coole Technologie ist es auf jeden Fall, aber im Detail ist es schon manchmal relativ...
0: Ähm Gibt es eigentlich für das Erzeugen dieser 3D-Movies ein, irgendwie ein Plugin oder ein Tool oder sonst irgendwas? Soweit ich
1: weiß nicht. Also die die, die, die 3D-Filme, die dabei sind, diese Beispielfilme, die sind so unglaublich. Das ist der absolute Hammer. Also den Film, den du gerade gesehen hast, müsste irgendwie so Heidelberg, Welcome to Heidelberg oder sowas gewesen sein. Das
2: alt aus, obwohl die, da waren auch Leute auf dem Mountainbike. das ist Das daran so
0: unglaublich?
1: Das sieht wirklich so aus, wie die Brille aussieht. Also es ist nicht irgendwie ein Film, der jetzt gedreht worden ist, sondern der ist wirklich irgendwann in der Zukunft vor. gedreht worden. Ich Wie würde ja. sagen, vor 15 Jahren ist der gedreht worden. Ich würde sagen, dieses Produkt war vor 15 Jahren schon Marktreib. Sie wussten damals, <lacht> dass es schon, dass es dann also iPhones wussten, und iPods iPod geben wird rauskam. und mussten dann einfach noch ein bisschen warten. Das
0: Design ist so von vor 15 Jahren schon, oder? Ich meine,
1: schwer zu sagen. Also, wie gesagt, dieser Rutton, der erinnert mich wirklich so an die Untergehende DDR ein bisschen. Unschall. Aber nochmal
2: zu dem Zitat von vorhin, ja. Das sagt dieser Roboter, Roy Betty heißt er.
0: Welches Zitat denn nochmal bitte?
2: If you could see what I have seen with your eyes. Okay. Das sagt, sagt der Roboter Roy Betty zu dem Augendesigner, den er trifft, weil er mehr über seine seine Herkunft wissen will Ach, und dem sagt er, wenn du die, die sehen die könntest, den was den ich mit packen. deinen Augen sehen könnte, weil der hat seine Augen halt designt.
0: Ja, ja, verstehe.
2: Cooler Spruch. Überhaupt ist Blade Runner voll
0: mit coolen Zitaten. Blade Runner, jetzt ja. kann ich dir Sowas, was ich auch eingestehen muss, was das ich das
1: heute nicht gesehen habe. leider Was? Ich wusste, das kommt. Was hat er gesagt? Er hat es
2: nicht gesagt, oder? Hat er gesagt? Ich habe es nicht gehört. Was hat er gesagt? Du hast Blade Runner noch ich nie gesehen? Blade Runner noch nie gesehen. Was? Das ist nicht dein Ernst? Doch ja ist kein Ding, das ändern wir. Ich hab den bei, du kriegst ihn und dann im nächsten ich glaub, ich hab, ich hab, in zwei Wochen darfst du dann berichten.
1: Ich hab zu Hause auf DVD als Aha. Directors Cut. mit Aber einem, ich, ich hab bin bloß den bisher noch nicht Final Cut. Ich hab, oder Final Cut, oder ich weiß nicht, also irgendeine du ziemlich neue Version den Final davon habe ich. anschauen. Ich, ich ja. sollte mir den Final Cut anschauen. Ich brauche einfach die Zeit dafür. Das ist so, ich will ja,
2: also Blade Stunde Runner ist halt nun mal wirklich ein Kultfilm. Also wenn du den nicht gesehen weiß, hast. Ich weiß, aber
1: ich hab ungefähr 80.000 Kultfilme noch nicht gesehen. Nee, nee, nee.
2: nee, 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 nee Blade Runner nee, nee, ist nee, nee, der nee, nee, Kult, der Kultfilme.
0: In der Liga spielt der nicht, der ist schon noch eine Rüber, so. also, und du
2: Und äh, den, den, den muss man auch wirken lassen. Also absolut. ich habe den in der Jugend gesehen, boah, geiler Actionfilm. Ich habe den ein paar Jahre später gesehen dann so, aha, es geht ja so um Zukunftsgeschichten und so, wer bin ich und wo komme ich her und tralala. <lacht> und dann guckst du nochmal und schon ist wieder alles anders. Also den kann man in seinem Leben öfter sehen.
1: oh, oh das, Der Letzte, über den ich das gehört habe, war Hermann Hesse.
2: Und, war es gut? <lacht> ich bin
1: niemals über Seite 10 hinausgekommen.
2: Ähm, naja, ich, ich kopiere den mal und äh, dann... Ja, also wie
1: gesagt, ich habe ich hab sogar, hab sogar alles, das volle Programm zu Hause. Ich wollte bloß mal auf eine ruhige Minute warten. Aber ich habe so wirklich so einige Kultfilme im Leben noch nicht gesehen.
2: Hm. Aber so abschließend zu diesem Produkt würde ich sagen, äh, das ist äh, a good start, aber es muss irgendwie noch besser werden. Und äh, ein bisschen größer hätte ich es gerne so. Also, mhm. dass ich im Kino mehr so in der Mitte sitze und nicht so weit hinten. ja Und dann könnte ich mir das schon cool vorstellen zum Filme gucken.
0: Also hättest das, das ganz gerne noch mit der See-Through-Option, am besten vorne noch eine Kamera, damit man so einen Slider, hat, jetzt, wo man die Realität reinmixen
2: kann. Auf auf so eine ganz lange Sicht so 20 Jahre, dann hätte ich es gerne so wie wie ähm, der Terminator, der halt so durch die Gegend läuft und und so See-Through und so Overlays und zum Beispiel auch der mir im Dunkeln gleich die Raumkanten nochmal mit so einem, mit so Neongrün irgendwie, damit du genau, also dass du deinen dein, dein Raum so ein Wireframe nochmal siehst ja, irgendwie.
0: So überlagert. Ja, ja, ja. <lacht> Mit so kleinen kleiner genau. wenn irgendwie so der Text runterscrollt. Wer auch immer
1: uns jetzt über Dennis bitte niemals so ein Ding geben. Ich habe Angst davor, wenn Dennis hier als der Terminator da aufschlägt in 20 Jahren. <lacht> Gerade so wie
0: er jetzt aussieht mit Mikro und Strille und allem Pipapo.
2: Und der mir gleich irgendwie den Opposite-Sex anzeigt in meinem Beuteschema. Also ich habe mir mal genau
0: angeschaut. Was <lacht> Kennst <lacht> du denn nicht selber?
2: Doch, aber dann fällt es mir leichter vielleicht nicht. Und die haben ja manchmal im Bild. zum Beispiel Du
0: brauchst noch einen Terahertz-Scanner. Was ist das? Achso, der hat durch die Klamotten durchgucken ja ja, ja ja,
2: nee, ich will schon, das kann man noch später
0: machen. <lacht> ich habe mir übrigens mal angeschaut, was bei dem Terminator tatsächlich über dem Bildschirm läuft. Also was da so immer so steht und so? Ja, weißt du, was da scrollt. Nö. Nee. 6502 Assembler Code. C64 ML2. Also das Tim, hatten sie nichts anderes. Wieso hat Tim Quatsch, gleich erzählt, dass er Terminator? da schon den Assembler programmiert hat und Ach, so? Quatsch, das Aber erzählst du ja dann schon. Wer nicht? <lacht> <lacht> also nee, habe ich nicht Also, so ich nicht. meine, 65. Ich muss das World noch mit Peek und Poke irgendwie in den Speicher Besonderes, hauen. Ne? Ach, Gott, Aber Dezember. stimmt, 1984? Stimmt, der ist echt das von 1984. Eigentlich Boah. noch mal ein Movie. Der Film, den müsste
2: eigentlich nochmal neu machen. Weil der ist gar nicht schlecht. Auch die Story, also die, ich finde immer Stories, die sich selbst einholen, die finde ich irgendwie cool. ist genau ja, wie mit Planet der Affen.
0: Ja, nochmal neu machen, aber wen willst du denn dann bitte Arnold Schwarzenegger spielen lassen? Na, niemand. Wie niemand. CGI. Ach so, du meinst, man nimmt einfach Arnold und macht den irgendwie mit CGI komplett nach? Ja, ja, das geht. Muss, kann, kann auch anders ist, aussehen. Ist nur teuer. Naja, geht ja nicht. Man kann sich doch kein Mensch vorstellen, dass der Terminator anders aussieht als Arnold. Das,
2: das
1: coolste an Terminator Frage, war doch. Der wo fällt in der ersten Sekunde fällt er irgendwo rein, hat kein Gesicht mehr, kriegt ein neues Gesicht. Nein, das, 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 das coolste an
2: Terminator war, als er vom LKW überfahren wird, alles brennt und er plötzlich als irgendwie Skelett wieder aufsteht mit den roten Augen. Es gibt's nichts mehr. Also den ganzen Rest braucht man nicht Fleisch und wer braucht denn Fleisch? Du brauchst nur das Skelett mit den Motoren dran. Das ist das gruseligste überhaupt. Also als ich den Film geguckt habe, ich fand das, als er plötzlich wieder aufstand, dachte ich schon, oh shit. Der, oder mit einer roten cinema das, das sieht auch ziemlich gut aus. Das Ding so nicht los. Ich habe es ja Gott sei Dank noch nicht gesehen. Ich werde ja, mir nach der Sendung angucken, sonst ja, bin ich vielleicht geschockt und kann die ganze Sendung lang nichts mehr sagen.
0: Ja, jetzt haben wir ein schönes Produkt vorgestellt und ähm, sind wir jetzt warm. Jetzt können wir ja mal anfangen ich hier mit unserem warm. Podcast, oder? Ach Achso. Den nehmen wir nämlich schon auf seit einer Viertelstunde. Ja klar, selbstverständlich. Länger schon. So,
2: ich setze mal die Brille ab, sonst muss ich noch irgendwie gleich Kino bezahlen. Ja,
0: ja, genau. Ich setz zieh mal ab.
2: einfach gerade raus, ne?
0: Zieh raus. Hast Probier du immer? noch Kopfhörer auf? Das geht ja. Nicht schlecht. Achso, jetzt noch ein Kabel irgendwie? Ja, ah. ums Ohr herum. So, jetzt zack. bist du frei. So,
1: jetzt lassen wir hier nochmal unter dem Kabel durch. Mhm. Und schon ist alles bestens.
2: Also, ja. also in zwei, drei Jahren wenn die Nachfolge davon Nachfolgegeräte davon kommen. Dann äh, kann du schon ganz, spannend. Also ich jetzt, ganz schick werden.
1: Ich habe jetzt irgendwo neulich gerade was darüber gelesen, dass dann so mit den ersten OLED-Displays da drin, weil dann sind die nochmal, die sind schon mal ziemlich fett hier. Das Ding. muss
0: ja jetzt auch noch mal reinkicken. Kick da nochmal drin. <lacht> Oh, da bin ich eine Vorstellung davon. Habe. Und ich
2: denke, die werden es vom Prinzip auch ändern, die werden es bestimmt irgendwann so machen, dass da so ein kleiner Laser ist, der direkt auf dein Auge schießt, da habe ich schon letztens was gelesen. Hab äh, ja, haben die auch geschrieben, dass wir <lacht> <lacht> irgendwie werden muss schief man marketingtechnisch ein bisschen anders vermitteln. Ja, wenn was schief geht, dass sie dann in den Augen wegschießen, aber das kann man ja irgendwie auch äh, physikalisch irgendwie begrenzen. Aber da ist das Bild super.
0: Genau. Ah stimmt, das ist wirklich ganz schön ähm, also ich habe jetzt die Brille auf. Hört man mich überhaupt noch? Ich höre mich ich irgendwie, irgendwie nicht. so. Ja, jetzt hört man dich. Ähm. Du siehst wirklich. Äh Stimmt, jetzt weiß ich, was du meinst. So, so, ich,
1: ich mache noch mal ein Foto. Ich, ich glaube, das könnte sich mal ganz gut auswirken, wenn ich mal dringend jemand erpressen muss Aha. oder
0: sowas. Nee, es nee, hat wirklich so dieses äh, kino letzte feeling Und zwar so kleine Schachtel-Kino. Ne? Ja. So ein kleines, irgendwie 100-Personen-Kino.
2: Äh, ja, auf jeden Fall sitzt so weit hinten, so vom Gefühl. Also, es könnte schon noch ein bisschen näher rankommen.
0: Und wenn man den Sound nicht hört.
2: Das, das, ist ganz jetzt ganz
0: das ist ziemlich ganz leise, leise ja. Aber ja. ich glaube, ich habe das jetzt auch gar nicht du hast richtig du, auf. Da
1: muss man normalerweise noch die, 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 diese Sound Kopfhörer ich runter... Ich
2: hatte ein bisschen Sound. Nee, das, so reicht,
0: das reicht mir ziehen. jetzt auch. Ich will ja nur wissen, wie es aussieht. Aber stimmt, es sind so komische Streifen drauf. Der hat so ein bisschen analoge Verluste und ja, so. Ja. Aber es ist, äh, es ist in der Tat angenehm. Es ist äh, angenehmer, als ich jetzt gedacht hätte, dass es sein könnte. Stimmt, das
2: ist echt ziemlich cool. Ne? Und weil wir eine Macintosh-Sendung sind hier, ne? Ja. Wir haben mein iPhone reingeschickt und es ging sofort. Also es ist kein Fummelkram oder so. Das Nein, ist ein bisschen easy. Fummelkram
1: ist es schon. Also ich musste mich am Anfang erstmal, so wenn man es ranschließt an USB, muss man es trotzdem erstmal einschalten. Jetzt mache ich hier ja
2: voll das positive Ding und dann macht er mir das gleich wieder kaputt.
0: Oh, jetzt ich habe da schon. einfach schon ein
2: bisschen Erfahrung mit dem Ding. Es
1: war doch ein und das Es war das relativ
0: simpel auf jeden Fall. Also es also ist richtig schluss Nein, aber es geht so gegen das Ende. Es wird gerade so ein bisschen, ich weiß schon, Ruttgehauer und so. Der äh, Film ist wirklich der Hammer. Also Gut, ich guck mir an. Ich sollte es tatsächlich unter unseren Hörern Leute geben, die Blade Runner noch nicht gesehen haben. dann, dann kommt dann bei mir vorbei? Ihr, ich gucke den demnächst. Ja, dann müsst ihr einfach mal sofort in die Piratenbucht fahren und... Äh, <lacht> ne? Ihr wisst schon. Ja. Gut, jetzt können wir mal überlegen. <lacht> Jungs, ich habe nochmal drüber nachgedacht mit dem Titel, ja? Ja. Ich werde ja ein bisschen verrückt irgendwie, wenn man so diese Titel, wenn ich mir so vorstelle, wir machen 30, 40 Sendungen und jeder Titel jeder Sendung ist wirklich immer nur so die Liste der Themen. Ist ein bisschen uncool, oder? Was hättest du denn lieber? Jetzt Keine Ahnung, ich habe ja gesagt, dass ich ein bisschen unentschlossen bin. Na, ja. Auf der doch. einen Seite gibt es das Praktische äh, für den iPod, sonst haben sich auch Leute im Blog dafür ausgesprochen, dass man das so macht. Aber andere finden, waren halt der Meinung, dass die letzte Sendung, dass es eigentlich ein taktischer Fehler war, sie nicht Stuff It Expander muss sterben heißt. Das finde ich auch. Siehst du? Und das ist nämlich auch das, worüber ich nachgedacht habe. Die Sendung heißt nämlich jetzt nicht Stuff It Expander muss sterben. Und ehrlich gesagt, könntest du dich daran erinnern, wie ich sie genannt habe? Nö, aber nee. bei
2: Starfit Expander auch nicht gewusst.
0: <lacht> ja, aber wenn du wüsstest jetzt, dass die Starfit Expander muss sterben gehießen hat, dann könntest du dich daran erinnern. Ja. Aber man kann sich nicht daran erinnern, dass sie irgendwie iPhone, Thema 2, ja. Thema 3, 4 Außer, heißt. Das ist immer die Sendung. Heißt immer, aber da kam doch auch Expander genau, vor wir immer mit dem fucking iPhone an und deswegen ist es scheiße. Ja. Außer diesmal, diesmal haben wir mit dieser Brille angefangen. Ich würde sagen, wenn wir für diese Sendung wieder einen guten Titel finden, dann nehmen wir den. Dann nehmen wir den. Dann machen wir das so. Ja. Und dann benenne ich auch noch die anderen um und dann höre ich sie mir nämlich echt mal alle nochmal an. Oder wir lassen abstimmen darüber, wie die Sendungen heißen. Pff. So, pff. Na, weil die die Leute,
2: die dann erst hören müssen, bevor sie sagen können, wie sie
0: heißen soll, aber die brauchen die Information ja, bevor sie sie hören, oder wie? Nein, die Sendungen, die schon draußen sind, brauchen nachträglich einen Ach Titel. So. Weil Für die vierte ist es klar, die erste hat schon einen, also sind es nur zwei. Und ich denke, bei zwei Sendungen ist das schon noch ja, zu reißen. klar.
1: Also dann brauchen wir jetzt erstmal einen
0: Arbeitstitel. Wir brauchen erstmal einen Polling-Plugin fürs Blog. Hast äh, du mal geguckt?
1: Ich habe es ja noch nicht geguckt, um ehrlich zu sein.
0: Hm. Ah, ah, aber du machst das mal. Aber ich mach das mal. Das ist doch schön. Das super. Ist schön. Das ist toll, wenn man irgendwie Administratoren unter... Du, der Max, Max. Ich habe übrigens auch ein neues Gadget. Ihr habt es schon gesehen. Ich habe mir einen Mac Mini gekauft. Ich habe es tatsächlich getan. Es war ein Kauf im Affekt. Also den Mac Mini selbst habe ich noch nicht gesehen. Ja, der war schön ver versteckt der hinter ist der super Glasscheibe. Versteckt, aber ich habe das Bild auf dem Fernseher gesehen. Das war ein bisschen britzel britzel britzelmäßig. Das liegt daran, dass es mit so einem etwas wackeligen S-Videokabel angeschlossen ist und der Fernseher ist halt schon gut 20 Jahre alt.
1: Dafür war es aber echt okay fand ich.
0: Das also fast finde so gut ich, auf dieser ja ab, wenn man sich da so äh, wenn man sich da so rauschiges Video anschaut ist das eigentlich ganz okay mit anderen
1: Worten die, der Kauf eines neuen Fernsehers ist schon
0: eingeplant ich kann mich so schlecht äh, zu etwas durchringen weil dieser ganze Fernsehermarkt ist, Fernseher ist ein bisschen bekloppt es gibt keine Fernseher mehr doch doch das heißt, es gibt doch natürlich, natürlich. Ja. Jetzt LCD Panels naja na, wenn es nur LCD Panels wären hätte ich mir schon längst einen gekauft aber dadurch dass da immer noch so ein Fernseher mit drin ist kostet das dann halt noch mal extra und aber der Junior,
1: der kostet doch nicht die Welt, oder? Der da drin steckt.
0: Ja, aber es ist halt irgendwie alles mögliche bla, Fernsehtechnologie, Skatstecker und so. Ich brauche das alles nicht. Ich brauche eigentlich halt nur ein Display. Eigentlich würde ich mir da lieber so ein, so ein Apple-Display hinstellen, aber obwohl die keinen Fernseher drin haben, kosten sie irgendwie das die Dreifache. So ich krieg, krieg erstmal
1: raus, ob man überhaupt vernünftig rangeht. Ich habe mal irgendwie so ein 30 Zoll Cinema-Display. Das, das ließ ich damals nicht an den aktuellen
2: Rechnern betreiben. Ich habe so ein 23 Zoll zu Hause und das ist voll toll.
0: Als Fernseher sozusagen. Ich habe keinen Fernseher. Ja, eben, also als das, was andere Leute als Fernseher Nee, als. als für den Rechner.
2: Aber ich habe auch trotzdem schon ewig keine Movies mehr da geguckt, ich weiß auch mhm. nicht.
0: Ja, weil ich bin natürlich auch hin und her gerissen. Andererseits, wenn ich mal wirklich die Zeit finde, da mal irgendwie Cinema zu gucken, dann gucke ich halt auch gleich richtig Cinema und dann könnte ich mir auch gleich einen Beamer zulegen. Also für die paar Male, wo ich dieses Teil anschalte, könnte ich dann auch wirklich einen Beamer nehmen. Und beim hm. Beamer wiederum kommen wir zu dieser Schwierigkeit. Das sind unsere Probleme in unserer Luxusgesellschaft. Kaufe ich mir einen großen Fernseher oder kaufe ich mir einen Beamer, ja? Anstatt, dass wir uns über die Probleme der Welt unterhalten, ist es so ein Kack, der uns
1: Kauft doch einfach beides und spende
0: ein bisschen was. Oh Du kauft doch eins von beiden und Zwei-Ausgleich, ne? und diese Fernseherkosten, die schlucken auch echt mächtig Strom. Ja, ernsthaft? Auf die großen LCD-Dinger? der Beamer auch. Naja, die machen so 300 Watt in der Regel. Also ich habe welche gesehen mit 240 Watt beim 46-Zoll-Bildschirm. Das war schon so das Beste.
1: 46 Zoll, das ist aber schon,
2: das ist schon monströs groß, oder? Das ist aber ganz schön groß.
0: Ja, wenn es irgendwie, also ich meine, wenn ich mir nach 20 Jahren mal einen Fernseher kaufe, dann muss er auch schon <lacht> größer sein als das, was ich jetzt habe. Und ich habe so 29 Zoll 4 zu 3. Hm. Und, äh, das war damals einfach The Hype. Also 4.000 Mark gekostet. Keine wow. Ahnung, warum ich so viel Geld ausgegeben habe. Klingt super. ja. Sony Akustik-Line macht richtig Wumm. Okay. Aber äh, ist halt jetzt ein bisschen durch, weil Apple TV könnte ich da zum Beispiel nicht dran äh, betreiben, weil da einfach der äh, passende Anschluss an Kein Digital, geplant. kein Komponent und so. Tja, so ist das. Das ist aber jetzt auch nicht so wichtig. Äh, wichtiger ist, ich habe diesen Mac Mini installiert und habe dann ähm, mir mal eine Raubkopie von äh, OS 10 Server draufgetan. Um mal zu Mit gucken, wie das so ist. Ja, das ist dabei. Das ist auch beim Server dabei so Ist gut. auch. Ja, mir ist sowieso noch nicht ganz klar, was beim Server nicht dabei ist. Du hast halt so ein bisschen anderes... Äh Sharing äh, Layout, weil es natürlich da auf viele Dienste ausgelegt ist und dann es so also diese ganze Batterie von äh, Administrationstools, die so mehr oder weniger gut tun. Mir ist bisher noch nicht gelungen, den iCalendar Server zum Laufen zu kriegen, weswegen ich mir das ja eigentlich äh, ja, das ist das ist nicht ganz so trivial, habe. oder? Ja, nicht trivial ist Ich habe hab keinen 5. Weg gefunden, das anzu Ja, zehn Server. Ich ja. habe keinen Weg gefunden, diesen äh, iCalendar Server zum Laufen zu bekommen. Bisher. Vielleicht läuft das schon die ganze Zeit. Naja, er sagt mir, dass er ihn nicht startet, weil, was war noch gleich die Fehlermeldung? Ähm, oh Gott, muss ich nochmal hier mal kurz die äh, Applikation starten. Er hat auf jeden Fall irgendwas äh, zu meckern gehabt, genau, weil irgendwie kein Virtual Host äh, dafür verfügbar sei. Und dann habe ich so das äh, Internet befragt, was das äh, genau, hier no, no Virtual Host found for iCal-Service. Welchen
2: Port läuft der denn? Vielleicht ist der von einer normalen Adresse More schon. More
0: Information bin. about the Dralala und Tralala can be found in the Help Menu. Wenn du da aber nach iCalender äh, suchst, dann findest du einfach mal gar nichts. So, ist,
1: ist das vielleicht der Name, den du beim Einrichten von 10.5 angegeben hast?
0: Da muss man nämlich einmal die Domain angeben. Ich kann mich da nicht dran erinnern, da, also ich habe da eine Domain angegeben, aber. Erstens konnte ich die ändern und zweitens ist das jetzt nicht im eigentlichen Sinne das Problem. Ich habe dann das ja, Internet befragt und das Internet hat gesagt, ja, da musst du vorher in dem in der zweiten Applikation, das ist ja so bei Mac OS 10 Server, gibt es zwei Applikationen, die du benutzen musst, um das Ding zu administrieren. Was ich ehrlich gesagt nicht so richtig verstehe. Ne? Stimmt, das es gibt Server-Admin und es gibt den Workgroup-Manager. Der Workgroup-Manager der kümmert sich halt um User-Gruppen und Computer und darum mit dann halt auch diese ganzen Preference Settings, das ist eigentlich ganz nett. Ich verstehe bloß nicht, warum das dann noch mal ausgelagert wird, weil das hängt eigentlich eh die ganze na, Zeit alles zusammen. War das
1: nicht so? War das nicht, war das nicht so? Es gibt diesen Server-Admin, der ist ein bisschen komplexer und es gibt diesen Workgroup-Manager, der macht das Ganze ein bisschen einfacher. Nein, aber beide, beide,
0: beide, äh, im Wesentlichen funktionieren sie ziemlich ähnlich, äh, und ich sehe nicht so sehr viele Gründe, warum man das nicht so, äh, sicher? Also es gibt, ist es auch gab, egal, es gab, ist es auch, gab, auch es gab, egal. Es ist so, ich nehme das jetzt erstmal zur Kenntnis und ich wäre ja auch glücklich, wenn es dann funktioniert. Ich habe dann äh, das Internet befragt und das Internet hat gesagt, du musst einen Computer äh, anlegen. Ein Computer? Ja, du kannst Benutzergruppen und Computer anlegen. Aha. Computer sind, dass er weiß, dass es diesen Rechner gibt, so für Netboot und diesen okay. ganzen Kram. Willst du halt auch Computer in der Datenbank haben, da trägst du dann die Mac-Adressen ein, dass die irgendwie sich identifizieren können, wie die heißen und was die für Präferences haben und so weiter. Also du kannst ja mehr als nur den Server administrieren, du kannst eben auch Rechner, Client-Rechner im Netz damit administrieren. Das ist ja das, wofür Mac OS X Server eigentlich auch optimiert ist, so ein, so ein, so ein, so ein Local Area Network äh, im, im, im Griff zu haben, mit, mit Login- äh, Präferenzen und so weiter, wie diese Rechner hochkommen und dann eine zentrale User-Datenbank und der ganze Schmuh. Funktioniert an sich auch ganz gut oder zumindest als ich das letzte Mal an der Uni zum Einsatz gebracht habe, funktioniert das ganz gut. Es lief mehr oder weniger problemlos. Nur habe ich einfach noch nicht rausbekommen, wie man diesen ähm, ja, iCalender-Service wie, wie startet. Also es hieß dann im Internet, äh, auf den paar Seiten, die ich dazu gefunden habe, man sollte halt einen Computer-Eintrag machen, der eben so heißt wie äh, der Rechner selber und dann würde das irgendwie alles gehen. Das ging aber nicht. Wobei ich jetzt hier gerade nach nachschaue und feststelle, dass dieser Eintrag irgendwie verschwunden ist. wahrscheinlich falsch war. Ach, das ist echt alles so haarig. Ne? Ja, so viel dazu. Also Mac Mini, äh, dieses Frontro erkennt komischerweise die Podcasts nicht, die da drauf sind. Er meint, da wären keine Podcasts. Das finde ich ein bisschen scheiße, weil das eigentlich der Hauptgrund ist, weswegen ich mir das Ding hm. dann... Äh, Sozusagen als Media Center holen wollte, dass ich da irgendwie meine podcast zentral drauf angucken kann. Gut, ich kann sie jetzt mir immer noch von meinem Laptop irgendwie anschauen, aber das ist ja, natürlich das nicht einmal. der Reiz, weil da möchte man irgendwie so Tagesschau.de immer haben, dann kann man sich ja so Tagesschau mal angucken und fertig ist, ne? Also um, abonniert man, das war so meine Idee, man abonniert so die etwas besseren Fernsehpodcasts, die es gibt, hier so Wissen macht A und diesen ganzen Klimpen. Mhm. Und wenn man dann wirklich mal Muße hat, dann nimmt man einfach die Fernbedienung in der Hand, macht Klick und dann guckt man sich das eben an, als wäre es Fernsehen. So.
1: So was ähnliches hatte ich damals auch angefangen für mein ich habe ja zu Hause so ein Setup bestehend aus einer gehackten Xbox und einem Server auf dem Debian läuft.
0: Oh, Debian. Debian, da müssen wir auch noch drüber reden.
1: <lacht> und Aber spur mal vor. Da suche ich dann auch noch einen, äh, einen schönen Podcast Client am besten für die Kommandozeile, wo man für exakt das gleiche, was du auch vorhast, habe ich damals angefangen. Ist eigentlich ganz cool, aber hab's nie zu Ende geführt. Wie meinst du das exakt das, ja, das gleiche? Ähm, na, ich habe dann iTunes genommen und iTunes hat dann, also habe dann irgendwie einen Wein installiert, äh, iTunes drauf gepappt, damit ich einen schönen Client habe, aber iTunes stellt dann nach drei, vier Wochen die, das Abholen der neuesten Podcast-Version ein, weil man die über iTunes wieder abspielen muss, damit er nicht glaubt, dass man gar keine geguckt hätte. Wenn man dann auf der Xbox diese Dateien anguckt, dann kriegt iTunes nicht mit, dass man sich den Podcast schon angeguckt hat und stellt irgendwann die Lieferung ein. Dann muss man da immer wieder dämlich rumklickern und hat dann nicht die neunste Folge drauf Problem. und das nervt. Du, du hast Problem. halt
2: das Evil Empire verlassen. The
1: Good Empire. Ach. Hallo?
0: <lacht> ja, ja, ja. Deine These wieder, ne? Ja klar du findest Apple ja evil ne ja, ja aber man muss auch mal ein
2: bisschen rumlästern. ich meine wir machen ja eine Pro-Sendung da muss auch ein bisschen Kontra drin sein Na ja, was machen bisschen. wir eine
0: Pro-Sendung für Profis oder für nee. Pro-Macintosh Pro-Macintosh ich finde wir reden hier über Macintosh und wenn es was Gutes zu berichten gibt dann stellen wir das irgendwie in gleisenden Farben dar und wenn es äh, Negatives gibt dann wiegeln wir ab
1: <lacht> <lacht> nee. Genau, Wir sind
0: da komplett unvoreingenommen So war das gar nicht. jetzt habe ich diesen blöden Rechnereintrag nochmal gemacht und immer noch das gleiche No Virtual Host Found for iCal Service Also wenn mir jemand von euch erklären kann wie ich iCalendar Server auf äh, macOS 10.5 Server zum Laufen kriege
1: Wette, das hat was mit denen mit dem Domain-Namen zu tun, den er gibt, eingegeben das hat. Das sein. Host, es gibt eine das Besonderheit. Es so ein bisschen so, als ob dein Apache im Hintergrund laufen würde, der einen Virtual Host braucht und den hat er nicht gefunden, weil er den nicht korrekt angelegt hat, weil er beim Hochfahren seinen Domain-Namen nicht auch dann konnte. 8080 80 oder sowas.
2: 8080, 80, so wenn der vom Apache auch nicht. schon belegt ist, dann brauchst nein. du natürlich einen
0: nein, anderen nein, nein, Virtual Host. Nein, 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 8008. 8008. Der ist auch nicht belegt. Das okay. ist alles nicht das Problem. Der läuft auch gar nicht, der Webserver. und Der muss auch gar nicht laufen dafür. Ähm, weil das ist hier, wird hier separat äh, hoch und runter gefahren. Die einzige Besonderheit ist halt, dass jetzt mein Rechner ist halt hinter einem NAT. Ich habe ihm hier irgendwie mit mhm. dem Router eine feste IP-Adresse gegeben, aber die halt eine Lokale ist, eine 172er irgendwas. Und habe mir einen dünn DNS-Rekord für die Maschine gemacht, so dass eben ich einen richtigen FQDN da eintragen kann, Fully Qualified Domain okay. Name, der halt im Internet gültig ist und wenn man eben das auflöst, kommt man dann über das Port Forwarding, was ich auf meiner Time Capsule habe, schon auf den Rechner. Auch von außen? Von außen, zumindest so mit SSH und diesen ganzen Diensten, die mhm. ich eingerichtet habe und ich habe auch den E-Kalender eingerichtet, auch für mit und ohne SSL und naja wobei mir übrigens noch eine Schwäche der Time Capsule slash Airport extrem äh, bewusst geworden ist, wenn man da nämlich einen File-Server drauflaufen hat, was ja bei einer Time Capsule sozusagen Relativ. das ist, was man, weswegen man sich das Ding kauft, dann klemmt das Teil einfach diesen AFP-Default-Port 548 und jetzt kann ich kein Port-Forwarding von außen einrichten für <lacht> AFP auf meinen Server. Was ist denn das bitte für ein Scheißer? Halt ein eine andere, anderer Port. Ja, nimmst du halt einen anderen Port, aber wenn ich halt den Default-Port Und der ist halt schon weg? Extern meinst du einen anderen Port? Ja, ja das müsste ich dann halt tun, aber dann muss ich von außen halt immer irgendwie nochmal einen anderen Port angeben. Macht doch nichts. Naja, macht doch nichts. Aber, aber mal eine nervt andere Frage. muss jeder, muss jeder User, der du? dann darauf zugreifen soll, muss das dann halt machen. Aber wie Die aber Masse? hast du gleich ein
2: bisschen Sicherheit wieder mit dabei? Security, ja, Security.
0: Super. Ähm,
2: ähm, warum nimmst du den OS X-Server nicht als Router? Hat der Mac Mini eigentlich nur ein ethernet naja, solange oder zwei? Es
0: irgendwie die ersten fünf Klicks, die ich hier mache, alle mir irgendwelche obskuren Fehlermeldungen vorwerfen, weil ich das Ding bestimmt nicht als Router äh, betreiben. Ne? Aber okay. das,
2: das wäre es eigentlich, oder? Der machte der Internet, der machte der NAT, der hat deine Services gleich in alle möglichen Richtungen, dann kriegst du auch eine ordentliche Adresse, die er selber hat. Also ich Kann meine,
0: man drüber nachdenken, aber äh, eigentlich... ähm dazu? Ja, Weiß ja. ich nicht finde ich das nicht so nötig also okay. hätte ich äh, so eine Maschine die so viele Services offen hat möchte ich eigentlich auch dann erstmal die sag mal haben wir nicht ja. noch
1: eine kleine Wette am Laufen fällt mir gerade ich wollte gerade mit dir wetten dass es mit diesem Fully Qualified Domain Namen zu tun hat dass der nämlich im internen Netzwerk wahrscheinlich nicht korrekt aufgelöst wird da oder, wird oder da. Sowas. Wird da?
0: ja ich kann hier auch na klar wird der korrekt aufgelöst also ich gehe dann halt über den Router ich gehe halt sozusagen raus und wieder rein ne? also beziehungsweise es wird im in der Time Capsule wird es dann halt umgeleitet weil es ja seine IP Adresse ist also das funktioniert. Ich, das kann, funktioniert ich kann von innen SSH Fully Domain machen. Okay, ist das dann so noch Brauch volle Ja, warte mal, so? jetzt nochmal aus, aber ich dachte, ich hätte es schon ausprobiert. Bla bla bla. Funktioniert, kann ich mich einloggen. Funktioniert. Und löst auf welche IP löst der dann auf? Auf die IP-Adresse von meinem
1: aktuellen Dynamismus. Also von der draußen, von der externen. Das heißt, wenn der, genau. wenn jetzt der Mac Mini auf die Idee Stimmt's kommt, so
0: eine die 85, IPs. Wie heißt 169, denn Teil? Welches Teil? Dein Server. Das werde ich jetzt nicht sagen. Das ist eine gute aber, Idee. Aber ich Wobei, das ist ja
1: wieder Security by Obscurity.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: muss doch sagen können, ist doch kein Problem. Hallo? Ich kann es ja mal aufschreiben nee. und der Rest muss raten. Tut mir leid, Leute, aber irgendwo ist Schluss. Ne? Mit der Sicherheit ist nämlich so eine Sache. So, dann probier's probierst mal.
2: Also. Da steht da <lacht>
1: <lacht> aber diesen 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 Provider es da kostenlose DNS-Adressen? Das, das
0: ist DNS.org. Die haben ah. eine ganze Batterie von äh, Top-Level-Domains, wo du auswählen kannst, weil du willst natürlich genau. so einen lieblings haben und dann haben sie irgendwie so 20 zur Auswahl der mittlerweile.
2: Ja, ja, die haben. Aber den finde ich ganz schön. Der Kiste? ist zwar kryptisch, aber der ist kurz. Hat ihr ja. eine Kiste auf V6? IPv6? Du hast ja gesagt, du hast mit deiner Kapsel. Mit deiner da gibt es ja. ja so IPv6-Feature, dass man ja, das ja. so Ja, ja. Ich habe hier,
0: hab hier IPv6-Connectivity. Was willst du jetzt wissen? Du willst jetzt die IPv6-Adresse von dem Server wissen? Mhm. Die kann ich dir mal pasten, wenn du mal ins iChat gehst. Das ist hier übrigens der interaktive äh, Mobile Max Podcast. Jetzt sitzen wir nicht einfach nur so da und reden doof, sondern wir chatten, wir noch. chatten klicken im Internet, probieren Gadgets aus und reden doof.
2: Und gucken Filme.
0: Und gucken Filme. Und das alles gleichzeitig? Und das alles gleichzeitig. Wir ja. werden bestimmt maßlos überziehen. das gibt's ich ja nicht Ich hab dich übrigens noch nicht in meinem Chat, oder? Ich bin online. Du bist ich
2: online? Ich dich auch nicht, muss ich ehrlich mal sagen. Doch, da oben bist du doch.
0: Guck mal, da ist er. Wo bist du denn? Hier bist du. Okay, und jetzt möchtest du gerne eine IPv6-Adresse äh, haben. Si, si. Ähm, wow, das ist meine erste IPv6-Adresse, die ich copy und paste.
2: <lacht> das ist ja nur die lokale.
0: Du hast so eine externe. <lacht> Wie ist in deiner Meinung nach, übrigens, sagen ein schönes Thema. Wie ist in deiner Meinung nach der Zustand von IPv6 auf dem Mac?
2: Eigentlich relativ gut. Das ist schon so, dass wenn das du... Schon länger
0: eigentlich relativ gut, oder? Mm -hmm. Ist nicht erst seit Leopard richtig gut. Nee, nee, schon viel länger. Seit 10, 3?
2: Nee, länger. zwei. glaube ich. Echt? Mhm.
0: Sodass das Vielleicht. einfach so funktioniert?
2: Vielleicht sogar schon 10.1, ich bin mir nicht so sicher. Ich habe damals viel mit IPsec rumgespielt und das kam beides gleichzeitig in, in, in ähm, OS X. Und ah, Job stimmt, du hast ja auch
0: diese, diese IPsec-Experimente äh, gemacht, aber da musstest du ja immer noch irgendwas austauschen, ne? Musstest Na, ganz du,
2: früher musste ich irgendwie Kernel selber bauen, glaube ich, und dann haben sie es irgendwie, glaube ich, mit 10.2, ich bin mir nicht so sicher, integriert.
0: Nee, wie heißt denn nochmal dieses, IP, dieses IPsec, genau? da war doch irgendwie die Version, die bei Mac OS X dabei war, war. Früher war irgendwie es nicht irgendwie
2: nicht dabei, da muss man selber und ah. inzwischen ist es dabei, aber es ist immer noch die alte Version, weil es gibt inzwischen eine neue Raccoon 2 nämlich und die habe ich jetzt in letzter Zeit, bastel ich damals auch ein bisschen rum und benutze es auch auf Mac und es funktioniert. Mhm. Es ist ein bisschen schneller im Aufbau von Tunneln und so weiter und so fort.
0: Okay, also IPsec ist aber jetzt sozusagen das eine, das ist ja. halt verschlüsseltes IP, das geht auch über IPv4. Ja. Und du das hast, glaube ich, im Club so ein Setup gemacht, ne, dass man irgendwie automatisch dort ja, verschlüsselt ist.
2: Ja, da habe ich es gerade nicht so, sondern ich habe für eine Firma halt so ein bisschen, äh, dass die zum Provider eine so verschlüsselte Verbindung haben. und.
0: Okay, aber IPv6 ähm, funktioniert dann auch und funktioniert auch immer noch gut. Und das funktioniert übrigens so gut, dass es einem manchmal sogar Ärger macht und man, äh, man weiß es gar nicht. Ich hatte da neulich einen lustigen Fall, dass äh, ich so einen Podcast bezogen habe, und das
1: <küm> ich das, den, genau den gleichen Fehler habe ich auch gerade gemacht. Sorry, falls ich kurz unterbrechen darf. Ping 6 heißt der Befehl. Nicht Ping, sondern Ping, Ping 6. Genau,
2: das hätte ich jetzt auch noch sofort rausgefunden. Das Problem ist aber, dass die Adresse, die mit, der Tim jetzt gepastet hat, ist, äh, fängt mit FE80 an. Achso, ich habe die falsche genommen. Eine, eine, Entschuldigung, Entschuldigung, ne, 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 ne Die, die, -Di die, die -Di lokal. bei IPv6 muss man nämlich dazu sagen, Ach. kriegt jeder eine lokale Adresse. Genau, hier kommt jetzt eine richtige, die mhm. fängt auch mit 2002 und das kann man sagen, weil das äh, gibt es über IPv6 so viele Adressen, dass es äh,
0: ja, egal ist. Aber das auf ist jeden Fall im
2: 2002er ist. Bereich für so eine Experten wie Nibbler zum Beispiel, der weiß dann gleich, wo die herkommt. Und ähm,
0: Schöne IPv6 ist, dass man einfach dieses NAT-Desaster nicht mehr hat. Also genau. man, man kriegt und deswegen, einfach richtige Adressen, wenn man IPv6-Connectivity hat. Und die hat man heutzutage eigentlich bei keinem Provider. Aber wenn man so eine Time Capsule slash AirPod Extreme hat, dann baut das Teil automatisch einen IPv6-Tunnel über IPv4 auf. Ach. Ja. Das macht ja. er einfach so out of the box. Ich habe also es schon
2: mal in der Sendung oder hast du es mal woanders
0: erzählt? Äh, ich Klub weiß. Ich mal groß berichtet. Ne? Ich habe da mal äh, von berichtet. Ich glaube, hier hatten wir das noch nicht. Also das, das war auch eine, eine schöne Feststellung, die ich gemacht habe und äh, ich kann halt einfach IPv6-Hosts. Es gibt ja nicht so viele, aber wenn es welche gibt, kann ich die halt ankicken. Also es gibt ja hier dieses und worüber läuft das da? Äh, über IPv6.
1: Nee, aber ich meine, es ist doch. Da muss doch, muss doch irgendwelche Routing-Tabellen geben. Das muss doch irgendwo langlaufen. Also ich meine, der Tunnel muss doch irgendwo.
0: Ja, irgendwo die ja, der Tunnel landet
2: irgendwo, die halt IPv6 sprechen können und ähm, dann ist ja das doch mal eine in, spannende Frage. Dann, oder? dann landet
0: es in dem Internet, ähm, wo äh, es eben IPv6 gibt. Ja,
1: aber gerade mit IPv6 gibt's doch noch. Warte mal, welche, welche? Es gibt welche Google-Domain ist das die? IPv6Talk ist.
2: Die hatten auch sowas, stimmt. Aber ist denn, es gibt halt die tanzende Schildkröte von Kame. Das heißt, wenn man genau, die kame.net Kame. so Kame. oder www.kame.net aufruft und zwar mit IPv6, dann ähm, schwimmt die Schildkröte, die macht so schwimmende Bewegung und wenn man sie nur mit IPv4 aufruft, dann ist sie statisch. Und Google hat das nachgemacht, das heißt, wenn man die Google-Seite mit IPv6 aufruft, dann tanzen die Google-Buchstaben so hoch und runter wie bei so einem im und Ich kenne mich da nicht so aus. Wie heißt das? Was? So eine, so eine Welle, da. Welle. Genau, dann gehen die Buchstaben so einzeln hoch nacheinander. Warte mal. Da also ich habe hier gerade
0: das mal normale www.google.de Nee, die haben genau. da so eine, so eine
2: Google-Testseite. Ich weiß nicht, wie die die genau heißt. ipv6.google.com. Die, genau. die habe ich jetzt mal mit Host aufgelöst. ipv6.google.com. Ja, hier,
0: bei mir tanzt die.
2: Ja, genau, sag ich da, Laola Welle, genau. Bei dir tanzt gar nichts. Auch nur einmal, ne, beim ja. ersten Mal. Ja, bei mir. Ich auch.
0: So, ich mal, guck mal, Who? Genau, ah, das heißt, du ah, oh. hast die Seite jetzt mit ipv6 aufgelöst. Aber Kaminet ist down irgendwie. Www,
2: na, ich probiere es auch mal. www.google.com. So, also ping klappt auch. Jetzt gucken wir uns nochmal so ein Trace War es ein Org eventuell? Nee, war schon nett, ne?
0: Voll sportlich, die Sendung heute, finde ich.
2: Nee, Kami Ork ist es nicht. Da gelandet man bei irgendeinem so Spam-Shit.
0: Traceroute
2: 6? Nee, was ich gerade machen wollte, Nein, ist, nachdem noch der Tim meinte, dass er IPv6 an seinem Rechner hat und ich habe mir die Ping, äh, die Quatsch, die IPv6-Adresse geben lassen. Die meisten Leute haben nämlich ihre Firewall nicht auf IPv6 irgendwie eingestellt und dann dachte ich, dass ich von meinem Rechner zu Hause, der auch IPv6 hat, direkt zu ihm durchpingen kann, aber geht doch nicht. <lacht> Weil dann hättest du nämlich alle Ports offen für jeden, der IPv6 hat. Wärst du jetzt
0: bei meinem, bei meinem Server? Mhm. Musst du ein bisschen die Augen auf... Wenn ich was gemacht hätte, hätte
2: ich alle Ports offen? Na, ich weiß nicht, was wie deine Time Capsule es genau macht. Vielleicht filtert sie auch, also ich weiß nicht, Firewall-mäßig. Es gibt das hier bei
0: Airport zu. Extreme Slash Time Capsule gibt es auch eine IPv6 Firewall. Okay. Und die ist irgendwie äh, einfach an bei Default. Und man kann hier sagen, allow Teredo Tunnels. Keine Ahnung, was das ist. Weißt du, was das ist? Um, ne, habe ich auch noch nicht so gehört. Und allow incoming IPsec authentication. Du kannst ja mal
2: meine IP. Und If so, you genau.
0: want to provide access to specific devices on your network, from blablabla. Genau. Klick add ja so. and enter IPv6. Also ich könnte jetzt hier ich dir die mal Adresse. Ich könnte die Adresse eingeben und dann wäre das äh, Könnt machbar. Könnt ihr vielleicht auch
1: noch mitreden? Dann reden wir wirklich alle durcheinander.
0: Was denn? Wir müssen die Zuhörer irgendwie... Ja, äh, erzählt weiter. Nein. nein. Wolltest du mich gerade unterbrechen?
1: Nein, 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 das ist super.
0: Also ich äh, versuche gerade nur zu beschreiben, was der AirPod Extreme macht. Also man ah. kann hier IPv6 Firewall Setup Assistant machen und ich könnte jetzt die IPv6 Adresse von dem Rechner eingeben und dann allow all services and ports oder specific TCP and UDP ports und könnte dann TCP UDP Ports angeben. Mit anderen Worten, IPv6 ist bei Default geblockt. Ich kann dann einzelne Rechner freischalten, kann dann sagen, entweder alles oder eben einzelne Ports. Im Prinzip jetzt nicht anders als bei einer normalen äh, nat äh, port forwarding geschichte bloß andersrum. Das heißt, der macht irgendwie erstmal zu okay. und dann musst du explizit wieder aufsagen. Du, du
2: kannst jetzt mal die Adresse, die ich dir gepostet habe, kannst du ja mal ping wahrscheinlich jetzt meinen Rechner, nämlich offen. Äh, wieso? Na, weil ich <lacht> wahrscheinlich da das nicht IPv6 speziell filter, ich weiß es aber gar nicht. Also
0: ich kann nicht anpingen, ist das das, was du meinst? Ja. Und meinen
2: anderen kann man nicht anpingen? Nee, deiner ist halt gefiltert, meiner nicht. Deswegen kannst du jetzt wahrscheinlich über die
0: V6-Adresse direkt... Wieso ist denn deiner nicht gefiltert?
2: Na, weil meine Rechner sind alle sicher.
0: Na, anpingen kann ich meinen auch. Über nee, die 2002er-Adresse.
2: Ja, lokal, aber nicht von externen.
0: Ach so, ja, extern kann ich es jetzt gerade nicht testen.
2: Ja, aber du kannst ja die Adresse, die du von meinem Rechner jetzt hast, anpingen. Das geht?
0: Ähm, hier lokal dann, ja. Nur nicht
2: von nicht. dem Rechner von meinem zu Hause meine ich.
0: Die, die du mir geschickt hast ist eine mhm. ja, ja die kann ich anpingen ja
2: okay ja der ist halt dann offener Könntest du wahrscheinlich auch dann ssh äh, auf die adresse machen
0: mhm. ja. wow das geht ja tatsächlich ja das war jetzt der falsche Moment.
1: Weil, wie war das? Also, ich meine, so, so eine IPv6-Adresse, die besteht ja aus zwei Hälften. Die hintere, die, eine von den beiden Hälften ist im Wesentlichen die Mac-Adresse? Hm, nicht, nicht unbedingt. Das
2: gibt so einen Trick, damit man halt in so einem lokalen Netz, wenn man so einen Ranger hat, dass man einfach den, der mittlere Teil ist dann die MAC-Adresse, damit jeder Rechner automatisch gleich eine Adresse hat. Aber das muss man auch irgendwie nicht so machen. Aber da gibt es extra so einen dann, Bereich ja. für Reservierten. Ja, es ist, das ist auch Preisex eine Möglichkeit. Based
0: -Routing. Also eine IPv6-Adresse ist halt viel länger, ist halt 128 bit Deswegen hast du auch gleich eine hexadezimale Notation, weil die alte Dezimalnotation von IPv4 würde dort keinen Sinn machen. Und ähm, du kannst dann bestimmte Bereiche, die nur Nullen sind, kannst du äh, einfach, musst du nicht notieren, sondern es sind dann zwei Doppelpunkte. Am Anfang ah. oder am Ende, damit kannst du sozusagen solche kompletten Bereiche überspringen. Das heißt, du musst auch nicht mehr die vollen 128-Bit schreiben. So, genau, Localhost ist,
1: ist immer FE irgendwas und dann hinten Doppelpunkt, Doppelpunkt, Doppelpunkt und dann, ich weiß es nicht mehr. Äh,
0: das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Was ist ein Localhost, Dennis? Wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es, Autokonfiguration ist sozusagen Bestandteil von IPv6. Also das, was man sich bei IPv4 alles mü Local mühsam noch Host hätte machen müssen.
2: bei IPv6 ist Doppelpunkt, Doppelpunkt 1.
0: Ah, okay. Und ähm, ah. die... doppelpunkt doppelpunkt null. Die Sache mit der Autokonfiguration läuft halt einfach so. Er nimmt einfach die MAC-Adresse von dem Ethernet, die 48-Bit, und genau. klatscht halt den entsprechenden Prefix davor. Und damit und hat
2: einfach... Das ist in der Mitte die MAC-Adresse bei IPv6. Ja, okay.
0: Also er baut auf jeden Fall mit der MAC-Adresse seine Unique-Number zusammen. Einfach davon ausgehen, dass die MAC-Adresse selber unique ist. Wir wissen alle, man kann das bei den Geräten auch ändern, aber die MAC-Adresse ist ja so bei Design so, dass sie genau. vergeben wird und äh, entsprechend bettet er sie eben in so eine Maske mit ein und dann hat er eben einfach schon mal eine Adresse, die im lokalen Netz gültig ist. Das ist keine global routbare Adresse, das ist sozusagen vergleichbar mit einer lokalen Adresse, die ich jetzt von so einem NAT-Router bekomme, ne, mit DHCP. So eine Zehner-Adresse oder 192, 168. Ja. Plus hier muss überhaupt gar kein DRCP gemacht werden sollen. Bei IPv6 kann der Rechner einfach sehen, ah, da ist ein Link, dann nehme ich die MAC-Adresse, pack das irgendwie, verreppet genau. das ich, ein und dann habe ich eine Adresse. Also ich glaube,
1: ein fällt. hübsches Detail des Ganzen war noch, dass man einfach die vordere Hälfte der Adresse, dass, dass man die nämlich austauschen kann. Also, dass unsere externen IPv6-Adressen, die wir jetzt jeweils hier haben, müssten, glaube ich, mit der, die vordere Hälfte müsste übereinstimmen mit der vom Router und Darum sind wir von außen ansprechbar.
2: Aber ist ja bei IPv4 auch so?
1: Über nee, IPv4 hat man ja intern komplett andere Adressen als extern.
2: Ja, Wenn du bei IPv4 einen Adressbereich hast, sagen wir mal, ein, was früher mal 10 jetzt hieß, damit sich ja, jetzt ja. Leute nicht aufregen, da hast du ja vorne auch irgendwie äh, 212, 202, 251.1 und dann deine anderen Rechner haben Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4 und vorne die drei Stellen bleiben gleich. Was jetzt da drin das Spezielle.
0: Also Network, Network Host, das Prinzip ist beibehalten, Das heißt jetzt einfach alles an, du hast halt irgendwie da so dein Prefix, So, wie auch immer, auf jeden Fall ist es nee, so. Nee,
1: nee, 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 Da gibt es einig, noch einige, einige hübsche Details. Zum Beispiel gibt es so dieses, dass, dass man einen Rechner, also ich könnte meinen Rechner jetzt rausnehmen, ja. dein Router würde irgendwie Router würde mitbekommen, ähm, alles klar, der Max ist jetzt gar nicht mehr hier in unserem lokalen Netzwerk drinne. Weil sich mein Rechner angemeldet hat von außen. Übrigens Ach, du meinst so Roaming. Genau, Technisch. solche Spaces. Du meinst
2: diese Mobile Features irgendwie, dass man irgendwie. Also ich hab die jetzt müssten,
1: sollten wir vielleicht, sollten wir wirklich mal eine eigene Sendung drüber machen, Ja, das, das, da, so das kommt aus, jetzt zu weit.
0: Es ist, äh, ist auch mal was, was ich schon für Chaos Radio Express mir vornotiert habe, aber bisher noch zu mit der, ist. Mit der Tatsache, der Tatsache ist, der Mac Extreme hat geht. brauchbares IPv6 verworten. Jetzt erzähle ich nochmal meine Geschichte, die ich vorhin schon erzählen wollte, mit den entsprechenden Pitfalls. Ich hatte nämlich einen Podcast abonniert und für eine gewisse Zeit oder seit irgendwann IP, hört mir jemand zu? Ja. Alle. Du nur hast eine einen Behauptung. Podcast abonniert. Genau. Von,
2: von einer gewisse Zeit, bis du V6 eingestellt hast, ging der? Nein, nein, Und dann irgendwann okay.
0: bekam ich keine Updates mehr von diesem Podcast. Mein iTunes sagte einfach: Host nicht da. Ich habe die Webseite angeklickt und Safari meint, irgendwie Webseite gibt's nicht. Irgendwie not found. Alles scheiße, deine Else. Dann bin ich irgendwie in den Chat gegangen und wusste ja, von wem, von wem dieser Podcast ist und hab den nirgends Bescheid gesagt, hier, euer Server ist down. Und die meinten irgendwie so, nö, läuft alles, alles prima, alles kein Problem, was hast du denn? Und dann bin ich wahnsinnig geworden. Ich habe irgendwie auf meinem Rechner rumgeklickt und das Ding war irgendwie nicht zu machen. Bin ins Terminal gegangen, hab das Ding angepinkt und was war? Du hast eine IPv6-Adresse. Also IP ja, der Rechner war halt da. Also es ging, dann habe ich links und links gestartet, auf der Kommandozeile, ja. alles da. Der Podcast war da, die MP3-Files, die URLs waren da, alles war da, der Webserver lief, ich wieder mein Safari in mein iTunes nix ging. Bis ich irgendwann so drauf kam. Es ging auf der Kommandozeile immer, weil dort alles IPv4 ist bei Default. Aber wenn der Rechner IPv6 hat, ja. dann macht das ganze GUI, alles was bei OS10 sozusagen mit dem application frameworks arbeitet alle richtigen macOS10 anwendungen machen dann bei default zuerst ipv6 wenn der rechner eine ipv6 adresse hat und das war das problem sie hatten nämlich einen aaa record eingetragen also eine ipv6 adresse im äh, dns für diesen rechner aber auf dem über die ipv6 adresse lief der webserver nicht also ihr Webserver war über IPv6 ah. nicht erreichbar, auch wenn er gesagt hat, dass es äh, eine IPv6-Adresse gibt ja, dafür. Das und war
1: schlicht und ergreifend Fehlkonfiguration. Es war eine Fehlkonfiguration,
0: Seite. aber ich brauchte wirklich eine Tage und Wochen, bis ich das dieses Problem ich. überhaupt mal so isoliert habe. Dann konnte ich ihnen halt sagen, hier, das ist euer Problem, dann war es natürlich auch sofort gefixt. Aber das ist sozusagen etwas, also wenn jemand von euch diesen Effekt hat, dass er partout mit einer GUI-Applikation einen Service nicht erreicht, der aber auf der Kommandozeile offensichtlich da zu sein scheint dann kann es daran liegen, dass hier äh, so eine IPv6-Konfusion vorliegt, dass einer den Rechner mit zwei Adressen äh, im Netz hat, ja. aber die Services so halt nicht laufen.
1: Curl6 und wget 6 und so weiter und so fort gibt es dann den auch und Lynx6?
0: Wahrscheinlich mhm. doch schon, oder? Viele Tools haben, also entweder also mit Ping minus mit minus 4 halt, oder minus 6 genau, als Option dann noch. Gibt so ganz häufig so minus 6, minus 4, genau. Beziehungsweise also die Beispiel. sind selber IPv6 aware und gucken halt selber erstmal nach dem IPv6-Rekord mhm. und wenn es den gibt, benutzen sie den, äh, wenn du halt nicht direkt eine Adresse angibst. Wenn man hier im Finder so diesen
2: Bonjour-gelisteten Rechner irgendwie anklickt, weil man zum Beispiel auch äh, File-Sharing machen will, also Apple-File-Sharing, dann benutzt der per Default auch IPv6, wenn es zur Verfügung steht. Und mit SSH ja, ja. genau das gleiche, man kann ja im Terminal auch sich die Rechner anzeigen lassen, die einen SSH-Port announcen, muss man übrigens auffassen, man announzt immer seinen SSH-Port und das geht dann auch mit IPv6, wenn man es denn hat.
0: Hm. Naja gut, so könnte ich meine Services zumindest über IPv6 bereitstellen, müssen wir mal gucken, ob Dyn dns eigentlich auch schon äh, IPv6 unterstützt, hm. das weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall, dass mit dem, dass das, das, das da alles so schön durchgerutet wird, das ist ja mal eine
1: schöne Sache. Also, das scheint ja, irgendwo in Amsterdam zu sein, wenn ich das hier richtig alles sehe. Alles
0: wird besser, äh, mit IPv6. Also da
1: scheint Apple ja doch mal sehr schön hinterher zu sein im Gegensatz zu <lacht> anderen Firmen.
2: Wie hinterher. Na gut, aber also auch hinterher von hinterher oder von hinterher, hinterher? im Sinne
1: von weit vorne, wir machen das, wir Ach forcieren so. es. Aber Es
2: ist, es ist bei Windows
1: da
0: nicht, nicht anders. Genau, ne? aber ja. auch
2: bei XP, glaube ich, oder? Man hat ja auch schon, Die haben alle schon ziemlich viel Support. Eigentlich ist es nicht das Problem von den OS-Herstellern, sondern es ist eher, und ich glaube, die Routerhersteller haben auch alle schon IPv6 irgendwie im Produkt. Ist das eine Provider-Geschichte. Ist eher eine Provider-Geschichte, dass die noch keinen Bock haben, umzustellen, weil... Das sind scheiße lang die adressen wenn man die alle tippen muss, dann macht kein äh, Spaß. Und die äh, müssen das, ja erstmal so ein bisschen tippen. Das Problem
0: tippen. ist natürlich vielfältig. Erstmal gibt es eine ganze Menge Probleme, die so ähnlich sind wie das, was ich gerade erzählt habe. Ja, auf einmal ja. machen alle bei Default IPv6 und dann sind auf einmal irgendwelche Dienste nicht zu erreichen und so. Das eigentliche Problem ist, dass es halt einen Übergang geben muss.
2: Weil wenn sie einfach umschalten können, glaube ich, wäre alles total schick, aber es muss halt eine Weile beides gehen und dann kommen deine deine Übergangsprobleme. Ah. Gib ähm, mal her, das Kabel hier. Mal hier Maxe rum. Strom, ja. Strom für Max. Ja. Brot für die Welt, Strom für Max.
0: Genau. Max Wasser. gibt's hier alles. So. Ja, jetzt müssen wir mal aber äh, das Thema bringen auf... Oder gibt es noch Fragen zu IPv6 von irgendjemandem? Nö, ne? Ich Haben glaube die mehr als erzählt. genug, aber die sollte man wissen. Ist ganz noch mal toll, ich
2: hätte gerne, dass der Provider das langsam mal anbieten, weil dann würde es auch mal richtig losgehen. Weil die großen, äh, wie heißen die, die, die die Adressen vergeben international, wie heißen die? Ripe ist ja nur ein Unterteil davon, weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls die sagen, dass die IPv4-Adressen noch drei Jahre halten und dann ist vorbei. Dann wird ja schon mit
0: den großen... Drei Jahre? Mhm. Ist das jetzt eine verlässliche Aussage? Ich meine, dass es naja, irgendwann mal knapp wird. Das ist so ein bisschen wie mit dem Öl, ne? ist wie mit dem Öl. Sie sagen es ja schon seit ziemlich langer Zeit, dass es bald
2: knapp ist. Aber jetzt sagen sie drei Jahre. Es kann natürlich immer noch sein, sie rufen halt große Firmen auf, unbenutzte Adressbereiche zurückzugeben. Und Apple zum Beispiel, weil sie schon so lange mit dabei sind, die haben von einer IP. IPv4 haben sie A, alles, was mit 17 anfängt, gehört Apple. Das sind äh, 16 Millionen Adressen. Apple braucht keine 16 Millionen Adressen. Definitiv und die nicht. könnten zum Beispiel im Block zurückgeben, aber es ist natürlich schwierig, wenn die schon irgendwie in ihrem Aus Bereich vorne, hinten, links und überall in der Mitte sich so ein paar Bereiche gegriffen haben. Dann kann man ja nicht die Hälfte davon abgeben und man kann nicht äh, kleine Bereiche, dann ist es wieder mit dem Routing schwierig. Deswegen will man ja von IPv4 mhm. weg. Also es geht nicht so richtig mit dem Adressen zurückgeben. Und,
0: ähm, naja, das können sie schon machen. Das kann, ja. also kann mir keiner erzählen, dass ich nicht zumindest ein paar Millionen irgendwie frei aber ich meine, ja, Sie müssten eine, eine ganze
2: Hälfte freigeben und wenn sie in beiden Hälften die benutzt haben, dann ist es halt schwierig von dem 17 irgendwie die eine Hälfte freizugeben.
0: Aber es das heißt schwierig. Ich meine, das ist eine, eine Routing-Konfiguration, nichts.
2: Ja, es ja, ja, sind irgendwie vielleicht so eine ganze Land-Apple-Niederlassung, also die, wenn die halt, da, halt komplett irgendwie hat und dann kannst du denen nicht mal so einfach die Adressen wegnehmen. Und, kannst wenn du wenn schon ich das da hat, aber Aber
1: wär, wäre, wär, würde ich da erstmal schön eine Runde äh, durchdrehen. Und, und warten
0: wahrscheinlich noch, bis die richtig viel werden Wenn sind. ich Steve
2: wäre, würde ich es auch gar nicht weggeben, weil es halt wir haben die 17 und sonst niemand.
0: Und vor allem, wer außer uns sollte wissen, wie man das wirklich zur Anwendung bringt? oder? Außerdem, das ist Steve. Außerdem <lacht> außerdem wollen sie wahrscheinlich auch IPv6 pushen. Wir zeigen euch einfach, was man mit IPv4 Adressen machen kann, worauf noch nie einer gekommen ist. Rückwärts schreiben. <lacht> nee, irgendwie, was weiß ich, Kapriolen. Vielleicht machen sie ja dann doch nochmal irgendwie ihr eigenes Netzwerk auf für äh auf dass IP sie selber
1: V4 mit 16 Millionen Adressen? Na,
0: IPv4 ist here to stay. Also, ich meine, wie viele Webserver laufen heute unter IPv6? Fast keiner. Ja, aber das wird das das muss irgendwann irgendwann. Das muss man irgendwann, irgendwann, aber das ist in zehn Jahren ist das noch nicht geschehen. Also das das gucken äh wir mal. Das gucken wir mal, aber das ist mal meine These.
1: Was, 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 was? Ich wollte vorhin schon, habe es vorhin schon mal unauffällig angesprochen. Was ist eigentlich aus unserer lustigen kleinen Wette geworden? Ich habe noch
0: ein paar Tage. Du hast noch ein paar Tage. <lacht> Wenn jetzt in den wie, wie nächsten fünf werden? Tagen äh, noch Bekann gegeben Liefereng. wird. Also iPhone, genau. Es gehen. Äh, wir haben gewettet, dass ich der Meinung war, dass bis zum Mai irgendeine so Art Release, Release, was auch immer rauskommt, dass irgendjemand sagt, das iPhone wäre das meistverkaufte Smartphone in Deutschland. Richtig. So in etwa, außer dass du aufgeschrieben hast, dass es um das meistverkaufte Telefon sogar geht. Ach, die Werte schon, das hatten wir doch schon mal. Ja, ja, aber jetzt ist es soweit. Ich so. habe nicht mal Smartphone du gesagt. Du nicht
2: mal Smartphone gesagt.
0: Das war äußerst unklug von mir, weil da hätte ich ja noch jetzt noch einen Strohhalm gehabt. Definitiv, aber... Na okay, also die Kiste, Mate, kann ich sozusagen schon mal kaufen. Trotz alledem gab es ja eine Verlautbarung dazu. Telekom hat gesagt, sie hätten 100.000 verkauft. Was eine ziemlich okaye Zahl ist eigentlich, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Ist das eine okaye Zahl? Ich habe keine Ahnung. Aber Was ist denn 100.000 Telefone in Deutschland verkaufen in fünf Monaten?
2: Na, wahrscheinlich ist das schon jetzt voll viel, weil Nokia hat halt irgendwie 30 verschiedene Telefone im Angebot und die haben natürlich einzeln nicht mehr als 100.000 verkauft, glaube ich weil sie halt 20, 30 verschiedene haben.
0: Das Ding ist, wir kennen die anderen Zahlen nicht und äh, wir kennen auch keine wirklich gut, also ich kenne zumindest keine Quelle, wo wirklich mal nachzulesen wäre, von welchem Telefon wie viel in Deutschland verkauft wird. Wahrscheinlich diese Zahlen einfach nicht erhoben werden. Zumindest ähm, nicht aber so ohne weiteres.
1: Steht nicht zu erwarten, dass die Telekom durchaus erwähnt hätte, wenn es das meistverkaufte Smartphone in Deutschland ja, überhaupt ist? Das können ist. Sie
0: aber nur tun, das war wahrscheinlich mein Fehler. ja. Ich bin davon ausgegangen, dass sowas sich problemlos feststellen lässt. Das lässt sich wahrscheinlich nicht problemlos feststellen. Ich meine, was, was ist denn bitte die Konkurrenz? Da gibt es das g dieses Beauty, dann gibt es irgendwie dieses N95, das ist alles Trash. Ich glaube schon, dass es das meistverkaufte Smartphone ist in Deutschland. Aber wissen tue ich es nicht. Mm. Insofern habe ich wahrscheinlich verloren, es sei denn, die Hörer können mich irgendwie noch retten. Aber ist ja nun auch vollkommen egal, denn es steht, das neue iPhone steht vor der Tür. Ich denke... Ich war ja noch sehr skeptisch so in den letzten Wochen. Aber der ich Tim zaufe, ist ja
2: eigentlich, ja er ist
0: ja Apple-User und hat ja noch kein iPhone. Das ist, das ist ja, macht ich eine werde eine mir das 3G-IPhone ich mir ich, auf jeden Fall kaufen.
2: Es gibt einen zu denken. Aber weißt du, was ich heute gehört habe beim Tim? Es klingelt sein Te Telefon und welchen Ton hört man? Nein, nicht Marimba. Doch. Oh,
0: Gott. Doch, Marimba ist super. Das ist Nein, der erste erträgliche Klingelton, den ich überhaupt in meinem Leben gehört habe. Den habe ich als erstes ausgewechselt. Den auf fand den ich so iPhone. dermaßen korrekt. Das war mal ein richtiger Ton, einer, der nicht auf den Sack geht. <lacht> Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass ich nicht affin bin. Ich habe nur gesagt, dass das 2,5G-iPhone 2 äh, erfüllt einfach meine Anforderungen nicht. Und alles, was ich jetzt bisher gehört habe von dem 3G-iPhone, also man hat ja eigentlich nichts gehört, weil es gibt ja keine Informationen, ja. aber das, was sich so abzeichnet, würde ich sagen, da bin ich dann dabei.
1: Übrigens, dieser, dieser, worüber wir im letzten Mal noch schön rumdiskutiert haben, über dessen Sinn und Verstand, den, des, des 3G-Buttons in, in der neuen Firmware-Version.
0: Ist gefaked, ne? Ist gefaked
1: gewesen.
2: Tja. Hätte ich auch gedacht, weil es wenn keiner anruft, dann ist es auch egal, man muss du noch nichts ausschalten. Und immer, also was, das war, das war bekloppt.
1: Ja, aber jedes UMTS-Telefon hat eine Option, dass man 3G abschalten kann. Was? Also jedenfalls jedes Sony Ericsson, was ich bisher hatte. Echt? Ja.
0: Ach. da Guck Ja. auch? No das kann natürlich Nokia, sein. da
1: ist, musst du einfach da musst du auf
0: Einstellungen den dritten Tab von oben im Setup, Kreis Advanced Profiles <lacht> Extras äh Nokia konfigurieren ist ungefähr so wie Das geht gar nicht. Das ist dein Klingelton?
2: Nee, nur wenn eine spezielle Freundin anruft.
0: Eine spezielle Freundin? Ja. Wie viele spezielle Freundin gibt's? Für den Ton nur eine. <lacht> Aha. Na dann warten wir mal.
2: Und und wenn, ich bin ja Motorradfahrer, ne, vielleicht machen wir auch nochmal eine Sendung, wenn die anrufen, dann kommt...
0: Wenn Motorradfahrer anrufen, und wie machst du das Problem, wenn Leute in zwei Gruppen sind? Irgendwie, wenn deine spezielle Freundin jetzt sich ein Motorrad wenn die ein kauft? Motorrad es wird. ist
2: so, wollen wir es mal sehen. <lacht> <Sie lacht> <hat> wirklich <lacht> unabhängig von mir auch mit einem Führerschein angefangen, mit Motorradführerschein. Ist wahr. Und ich weiß nicht, ob sie jetzt schon fertig Sie müsste eigentlich, weil ich habe jetzt schon eine Weile lang nicht mehr gesprochen. Ich habe die Hafer schon lange nicht mehr gehört. Ich habe mich nicht gemeldet, ich bin schuld, wie es immer so ist. Und äh, ja, dann, äh, dann habe ich Probleme. Hm. Da müsste die, ha die klingende Hafe auf Motoren, ist egal. Okay, wir schweifen
0: ab. Wir schweifen ab. Ach, oh. Also, ich denke mal, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt, wir müssen der Realität ins Auge blicken. Und ich glaube, die Realität ist, 188 das Scheißteil kommt jetzt tatsächlich, weil bei so dermaßen vielen Announcements um die ganze Welt herum und so viele Telekos, die das iPhone demnächst führen werden, haben gesagt, also ich hab, es gibt glaube ich so mindestens zwei oder drei Versprecher von irgendwelchen Leuten, denen wahrscheinlich jetzt mittlerweile schon die Hände oder die Zungen abgehackt wurden, die gesagt haben, wir werden ein 3G-iPhone verkaufen. Ich glaube, in Italien hat sich einer verplappert, in der Schweiz hat sich einer verplappert. Einer von AT&T. AT&T AT
1: will bis Mitte Juni den 3G-Ausbau abgeschlossen haben. Ja, das Netz. Ja, ja. Aber ja. Also ich meine, warum? wofür
0: denn? Naja gut, das ist Mutmaßungen. Mutmaßung, aber das, die anderen haben halt gesagt, wir werden ein 3G-iPhone haben.
2: Nee, nee, iPhone haben sie nicht
0: gesagt. In Italien? Doch. Hat der
2: iPhone reden
0: doch nur von 3 g nein, Nee, 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 nee. Sie haben sich so richtig amtlich verplappern müssen. sind wahrscheinlich jetzt auf Jobsuche. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass solche Leute danach einfach, dass sie nicht instantan entmannt werden von irgendwie alles steve persönlich. Ja, jetzt wird
1: es ja noch schlimmer. Ich meine, was passt denn noch alles? Zunge raus.
2: Nee, die haben da... mal ab. Haben, ja, ich Mann, meine, wenn
0: du Steve Jobs bist, ich meine, du... Es gibt eine Sache, die hasst ,まあ, Steve própria, Jobs wie, wie, wie die Pest, und das ist, wenn ihm jemand die Show stealt. Ja. Stealt.
1: Stealt. Ich würde sagen, das ist ja eine Sendung der neu, heutigen Sendung im Kopf von Steve Jobs. Wenn ihm einer die Show
0: stiehlt, <lacht> stieft. Was im Kopf von Chip Steve Jobs? Was? Ich stimme gerade so ein bisschen zu. Das soll der Titel sein, oder was?
1: Being Steve Jobs. Wie be, being John Malkovich.
0: Ich glaube, das war jetzt, ich glaube, das, das ist, werden wir erst am der Ende wissen. Das, <lacht> vielleicht, kommt, vielleicht kommt ja noch was Unterhaltsames und Lustiges in diesem Podcast. Ach so. Also, ich, Aber ich will doch nur sagen, wenn ich schon glaube, dass es kommt. Ich blätter mal kurz im Skript vor. Dann Warte, muss es doch kommen, oder? Dass
2: es kommt, ist doch mal ganz klar. Es Ist halt nur die Frage, wann, ob es
0: zur WBC kommt oder es später. Wird dort einfach announced werden. Punkt.
2: Ich denke auch, es wird nur announced werden und es wird dann zwei, drei Wochen später kommen. Das nee, ich also, war. nee, also ich glaube, es wird
0: also, komm. Alle Developer nehmen eins mit einer Haut. Wir müssen jetzt das Bingo irgendwie ankreuzen, weil wir, wir sind in zwei Wochen, werden wir uns hier an diesem Tisch wieder treffen und dann ist, wir werden sogar zwei Tage später aufnehmen. Werden wir? Ja. Weil, wenn wir es nämlich in zwei Wochen, heute ist nämlich Montag und wenn wir es nämlich machen würden, wäre jetzt gerade Keynote.
1: Heute in zwei Wochen ist Keynote. Und wir werden
0: nicht live während der Keynote den Podcast mehr aufnehmen. Ich nicht schlafen können. Was danach oder davor? Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Genau. Und wir das treffen uns zwei Tage danach und dann werden wir mal ich diesen ganzen diese wirken Und dann werden wir die ganze so Zeit auf
1: unseren 3G-iPhones rumspielen. Das glaube ich ja
0: nicht. Aber die Frage ist: Werden alle Developer alles mit nach Hause nehmen? Naja, ist können? zu teuer. Die haben alle mal eine ist Maus teuer, bekommen, ne? als sie
2: rauskamen. Aber ein iPhone glaube ich nicht.
0: Ha. Huh.
2: Wisst ihr du noch, wo die alle einen, unterm Stuhl, haben so die Maus unterm Stuhl geklebt und dann meint er, es darf jetzt mal jeder unter seinen Stuhl greifen und dann war das da. Das habe ich leider nicht gesehen. Das klingt so ein bisschen Oprah-mäßig. Ich glaube, es war sogar, war es diese Runde oder war es schon die neuere? Es war die neuere, ne? Diese, das war die neuere. Die ovale. Weil den runden Puck, der ging ja mal gar nicht. Der war was runde. war
0: das? Die Wireless Maus oder was? Nee, 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 nee das nee, war
2: noch mit Cord.
1: Die schwarze. Die schwarze Eintastenmaus, die sind nach ja. dem Hockey-Puck eingeführt haben, bilde ich mir ein. Nee,
2: nicht schwarz, sondern die war ja glasig, durchsichtig, ne? Ja, aber innen und war die unten Schwarz. Unten war sie ja. schwarz und darüber ja, war ja. so... Und wenn, wenn man Tastmaus sie eine Weile ein in der Hand gehalten die hat, dann war's. sah sie immer ganz aus. Und der hat auch noch nur eine Maustaste. Ich glaube, ich habe die noch zu Hause irgendwie, aber ist horrible. Ach, die Mäuse beim Apple.
0: Mhm. Ja,
1: ich habe ja eine Mighty Mouse
2: mit der bin ich sehr sehr glücklich
0: also da das iPhone glaube ich im nächsten Podcast das absolute Megathema sein wird machen wir, wir heute noch... mal ein bisschen weniger genau, machen wir mal ein bisschen weniger iPhone, ja, aber also was, richtig was zu berichten, ich vermute ja von nicht.
2: der WWDC ist, weil das, das 10.5 ist ja letztes Jahr im Oktober erst rausgekommen das nächste wenn es wieder zwei Jahre dauert dann ist äh, 2009 ist ja schon nächstes Jahr
0: das meinst du machen sie ein 10.6 Preview ne machen sie eben nicht, weil es zu früh ist glaube ich auch nicht
2: obwohl, beim letzten Mal kam das erste 10.5, wurde auch ganz schön früh vorgestellt und dann dachte man, das kommt ja dann mal irgendwann und dann kam es aber trotzdem erst anderthalb Jahre später. So gesehen, könnten Sie sich schon irgendwas vorstellen?
0: Was ich mir vorstellen könnte, ist, Sie haben ja großspurig äh, angekündigt, sowohl OS X äh, für den Mac als auch das OS X iPhone, also auch eine andere Namensgebung ist ja. da mit, mit drin, weil vorher hieß es jetzt komme ich ganz durcheinander, wie hieß es denn vorher? Vorher war immer nur von OSX irgendwie die Rede. OS X 1.0. Das war das, was auf dem iPhone läuft. Das war das Betriebssystem. Ja, jetzt heißt es ja auch 2.0. Jetzt, jetzt reden sie schon. mehr von OSX für den Mac und OSX von dem iPhone. Ach, das heißt, ich könnte so. mir vorstellen, dass sie eine Unification machen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch Coco Touch auf den Mac bringen. Hm, hm. Gucken wir mal. Touchscreen. Ich meine die Trackpads sind jetzt schon so Multitouch und sie haben Gesten. Ja, wenn ja sie es dann aber das bringen, kommt doch die passende Hardware dafür raus. Ja, vielleicht haben sie diese Hardware ja schon in Form. In den 188 neuen also ich
1: behaupte mal ich behaupte mal, dass, dass, diese, dass diese Versionsnummerierung, die sie haben, also dass das auf dem iPhone, dass das dann die Softwareversion 2.0 ist, dass das mehr Marketing ist, weil das können sie ja nicht auch 10.5 nennen oder sowas, aber das wird wahrscheinlich die Kernel-Version wird wahrscheinlich dann auch von 105 Design oder sowas. Und ja das
0: ist derselbe Körne das ist klar also genau, das, die es handelt sich um es handelt sich ja ohnehin um Leopard so und ich ja meine, ja klar die iPhone Betriebssoftware muss ja jetzt nicht zwingend mit dem OS sozusagen zusammenhängen
1: genau das ist das ist quasi das sind einfach die quasi die mitgelieferten Programme die da noch mit reinziehen und bis es Touch auf dem Desktop geben wird, bin ich bin ich ehrlich gesagt noch relativ skeptisch,
2: weil... Außerdem ist ja auf dem Screen Touch, wo man was sieht, was anderes, als wenn man und hier zu? aufs, aufs äh, Trackpad irgendwie toucht und nicht weiß, wo man auf dem Screen gerade so richtig ist.
0: Naja, zumindest für sowas wie Gestenerkennung brauchst du irgendwie ein API. Ja, ich man mein Du willst halt irgendwie so das machen. Und warum sollten sie bitte noch was anderes erfinden, als nee, das, das, was das, sie das, ohnehin das, das, auf dem Das, das glaube ich haben? nicht, aber
1: ich, ich sehe es ein bisschen. Also ich meine, das iPhone, wenn man das erstmal ein bisschen in der Hand gehabt hat, dann sieht man doch, dass das schon was sehr, sehr anderes als der klassische Mac Insofern, dass da die Gelegenheit genutzt wurde, so ein User-Interface nochmal komplett neu zu erfinden oder weitgehend neu zu erfinden. Und die Möglichkeit existiert auf dem Mac so ganz klassisch erstmal nicht.
0: Okay, vielleicht ist es auch alles nur, nur marketing -Kram. Trotzdem glaube ich, dass Sie einfach schon durch diese Namensnennung im Vorfeld werden Sie einfach stärker darauf hinweisen, dass Programmieren auf dem iPhone quasi dir die Tür öffnet zum Programmieren auf dem Mac. Das ist die erste WWDC, die ausverkauft und ist. Und andersrum. 6.000 Leute oder so werden das dann wahrscheinlich sein. Stimmt. Oder wie viele sind da? Okay. Und Richtig, die ja. allererste ausverkaufte mhm. WWDC. Wir wissen alle, warum das so ist. Das ist einerseits so, weil der Macintosh irgendwie populärer ist, aber vor allem, weil einfach jede Scheißfirma da jemanden hinschickt und sagt, du musst lernen, wie man auf dem iPhone Anwendung programmiert. Weil mhm. die werden einfach mit einer Shitload of Applications rauskommen, wenn dieser Absurd läuft. Und alle wollen das jetzt machen. Und was zieht das groß? Myriaden an Coco-Programmierern. Objective C, dann wird endlich mal gepostet. Ja, Leute, die ja genau, es wird jetzt an begonnen, Objective C zu programmieren. Das ist eine echte Revolution. Das ist die Gelegenheit für Apple, die Leute gleich mitzunehmen und zu sagen, ach so, übrigens, wenn ihr sowieso schon den ganzen Kram euch für das iPhone reinzieht, dann braucht ihr irgendwie nur noch zwei, drei Sachen zusätzlich zu lernen und schon seid ihr Macintosh-Programmierer.
1: Wobei, ich glaube, das wird noch eine ganze Weile dauern. Die sollen erstmal vermutlich alle schön iPod Touch, beziehungsweise iPhone-Anwendungen schreiben und dann irgendwann
0: später auch noch... Die sollen beides aber dann, machen.
2: Aber das Cocoa ist so ja, schick Apple und, und äh, fein gemacht, die werden da ganz schnell rübergezogen. Was ist, ist echt... Es ist ja
0: Development Environment, du ich arbeitest weiß, mit Xcode und weiß, weiß. also das, das, warum sollten sie das nicht betonen? Das äh, finde ich schon äh, wichtig. Wir da werden dann Xcode 3.1 final auf der WWDC
2: rausgeben, Er wird dann sagen so, downloadable right now. Also was ich glaube, ich
1: glaube wir werden ähm, das iPhone wirklich relativ sofort haben, am nächsten Tag oder
2: sowas, keine zwei Wochen mehr. Jetzt kannst du die Wette äh, gegen, also um den gleichen Betrag und dann könnt ihr euch gegenseitig einen neuen. <lacht> ja
0: Das ist noch keine Kiste Mate wert. Ähm,
1: und noch was. was noch? Ich glaube, ansonsten wird es insofern, also es, wir werden noch einige Features, die wir von der iPhone-Software-Firmware 2.0 sehen, werden wir ähm, noch nicht kennen, werden wir da sehen. Wird das GPS haben?
0: Ja.
2: Äh, ja. Du bist Weil dir das, sicher? Ja, die Software hat, die, die letzte Beta hat Geotagging mit in, in dem Fotodings drin.
0: Und du meinst, das machen sie nicht mit ihrem Sky Spyhook nee. <lacht> Wireless?
2: Nee, glaube ich nicht.
0: Warum nicht? Du könntest so deine Location einfach anzeigen, so wie jetzt auch, und dann refinest du die und sagst, nee, ich bin aber da. Und dann kannst würde, du es halt auch geotaggen damit. Würde gehen.
1: Ich behaupte mal, dass ja. Apple ein ganz simples GPS drin hat. Davon habe ich irgendwann mal vor. In einem halben Jahr oder sowas gehört. Und zwar ist das, das funktioniert ein bisschen anders. Da hat man nur noch ein simpelstes Radio drin, im Telefon selbst oder im Gerät. Das war für Geotagging von Fotos gedacht. Und nachher, wenn das Foto gemacht, also das, das nimmt quasi die, ähm, auf, was die GPS-Satelliten gerade senden an Daten. Und
2: rechnet später aus, wo es gewesen ist. Und rechnet ist.
1: später aus, wo es gewesen ist. Und das ist, das wäre eigentlich für Apple genau die Technologie, die sie brauchen. Einfach internetgestützt das Ganze zu Wer machen. Wer soll
0: das dann später ausrechnen?
1: Es gibt einen Service, du hast überall einfach GPS-Empfänger stehen, weltweit, die genau diese Signale abhören und die dich darüber dann positionieren können
0: später. Du meinst jetzt AGPS, Assisted GPS. Ist das, nee, Assisted
1: GPS ist doch.
0: Das läuft so ein bisschen, also Assisted GPS basiert genau darauf. Du empfängst sozusagen deine Rohposition, aber du rechnest nicht selber jetzt wirklich aus, sondern machst es sozusagen gestützt durch das Netzwerk. Genau, ich dachte, das wäre aber... Das hat aber irgendwie kein kein Provider so richtig irgendwie implementiert. Dann macht's Apple. Nee, also... Wie, was, Aber das würde auch bedeuten, nee, dass, dass alle das... Telcos, mit denen Apple jetzt gerade Nee, 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 rausgeht, nee, das, das hat das gar nichts mit ist...
1: den Telcos zu tun. Überhaupt nicht, das allergeringste. alle geringste. Oh. Dann ist RGPS was anderes als du meinst. Ich
0: glaube auch, das ist Die haben da irgendwas erzählt, dass sie
2: nur die Daten einfangen und das irgendwie nicht der Chip ausrechnet, was irgendwie viel Saft kosten würde. Sondern ja, nicht nur viel
1: Saft, sondern auch viel Zeit. Rechnet man irgendwie später einfach. Du nimmst einfach nur auf...
2: Wo, was, aber warum was in, könnte das iPhone das dann nicht selber berechnen? Ist die Berechnung so hardcore, dass nicht irgendwie der nee, 500-Megahertz-Prozessor nee, nee, da drin es berechnen könnte? Die Berechnungen sind überhaupt
1: nicht das Problem. Das Problem ist, dass ähm, man muss ja, um, um, um die Position einmalig zu ermitteln, musst du von allen Satelliten irgendwie ein Signal mal oder nicht von allen, aber von ein paar Satelliten einmal die aktuelle Position bekommen haben. Und die senden die nicht im Mikrosekundentakt, ja. sondern die senden die nur alle 30 Sekunden oder sowas. Und wenn du da nicht auf Anhieb was empfängst, dann hast du so eine Fixzeit von einer Minute oder sowas. Und ähm, wenn du das einfach, den, den Sprung kannst du übergehen, indem du einfach das aufzeichnest und dann das sozusagen einen zentralen Server sendest, die Daten, die du aufgezeichnet hast. Und der sagt also dann, erstmal, ah,
0: wir haben dann in Berlin GPS-Empfänger rumliegen. Nein. Also guck mal, seit dem Surf3-Chip ist eigentlich so ein Fix kriegen nur noch für Nokia ein Problem, ja. Also die haben das irgendwie da nicht implementiert bekommen, hier im N95, aber jedes billig Bluetooth-Teil hat heutzutage eigentlich wenig Probleme. Wie lange dauert so ein Fix? Mittlerweile? Sch Im Sekundenbereich ist das. Ja klar, ist also das im Sekundenbereich. Um
1: wie viel Sekundenbereich? In
0: wenige Sekundenbereich. Das reicht auf jeden Fall vollkommen aus, wenn du dein Mobiltelefon durch die Gegend trägst, dann weißt das einfach immer, wo du bist. So, äh, dieser Fix ist ja auch nur dann wirklich ein Problem, wenn du eine längere Strecke beim ausgeschalteten Gerät durch die, äh, zurückgelegt hast, weil dann hat es eine verwirrende Konstellation Na, beziehungsweise, sieht nicht ich... genug Satelliten und hat Schwierigkeiten dann nachzuführen. Es gibt aber auch schon die nächste Generation von äh, GPS-Chips, weiß jetzt nicht genau, wie die heißen, na, also quasi Nachfolger von dem Surf3, die das nochmal verbessern. Dieses also AGPS. AGPS, das ist halt tatsächlich noch im Zusammenhang mit GSM. Genau. Und dann kriegst du eben diese Hilfsdaten aus dem Netz. Also es berechnet nicht das Netz deine Position, sondern du kriegst sozusagen die vorberechneten Satellitentabellen vom Netz für deinen Bereich, weil du empfängst es ja von einer bestimmten Zelle. Du bist ja in einer Zelle. Die Zelle genau. weiß ja, wo sie ist. So. Das heißt, die Zelle beobachtet für dich die Satelliten. Also diese und Variante, gibt, nee, gibt nee. diese Information an das Telefon und dann braucht das Telefon weniger äh, zu rechnen, weil sozusagen die Zelle für einen mitbeobachtet. Also, sagen wir mal so, zum einen wäre, also
1: wenn, wenn dieses, wenn das dieses RGPS ist, also es ist, es ist definitiv noch eine andere Variante, weil es ist nämlich eigentlich gar nicht gedacht für Mobiltelefone, sondern zum Beispiel für Kameras, die gar keinen GSM-Netzanschluss haben. Also insofern sprechen wir jetzt nochmal von zwei unterschiedlichen Paar Schuhen. Aber selbst sowas wie RGPS könnte natürlich Apple mit Leichtigkeit sagen, T-Mobile, AT&T, hier, wenn ihr, also ihr wollt das neue iPhone haben, bitte packt diese Information zusätzlich noch in euer Netz rein. Das ist ja nun wirklich...
0: Ja, das heißt aber, dass ich jede Base Station sozusagen auch den Himmel beobachten muss. Dann wird sie das tun müssen, genauso wie sie jetzt extra ja, ist, also, genauso wie so sie einfach sie machen. Ja machen können muss. Auch immer.
1: Beziehungsweise, also wie gesagt, ich glaube, ich glaube, es wird eher die Variante sein, die ohne die Provi äh, ohne die Telcos auskommt, sondern also
0: äh Dennis, du meinst dass das Taler-GPS. Einfach schon. so ein normales GPS mit dem neuesten Stein und der macht das.
2: Na, ich glaube nicht, dass es so ein Profi-GPS ist, sondern mehr so, die gehen in Richtung sparsam. Es muss ja auch nicht schnell gehen, so viele Bilder schießen, er kann da ruhig eine Minute mal gucken oder eine halbe. Ey, das ich ist einfach...
0: Glaub diese nicht, Technik die so zum, existiert seit Jahren. Die du, brauchen nur nicht Tolles zum hier, kannst, oder so. Du kannst du für 30... kannst ja irgendwie in Asien für 30 Dollar so ein Bluetooth-GPS-Teil und ja, Surf3-Chip holen. Das, das macht das einfach in Ordnung. Aber es
2: ist viel zu teuer, so 30 Dollar.
0: End-User-Preis, wenn du es nach Deutschland schickst, verpackt in so ein Stück Plastik. Nicht Apple baut das in Millionen von uns ja. ein und, äh, ja, Aber auch Apple da muss ja hin. sparsam
2: umgehen. Die haben da auch nicht so viel Platz drin und die Batterie hält auch nicht ewig. Also die können das, das Ding halt nicht dauerhaft
0: anlassen. Der, der, der Chip ist nicht das Problem. Das einzige Problem, was ich sehe, ist Antenne. Ja, das Telefon muss einen guten GPS-Empfang haben. Das muss, äh, die Satelliten zuverlässig auswerten können. Und das wird sich eben zeigen. Nokia hat es mit dem N95 nicht hinbekommen. Ja,
1: na gucken wir mal. Außerdem, wenn man beim Nokia N95 GPS anhat, braucht es unglaublich viel Strom.
0: Ja, das UMTS-Problem. Also, ich denke mal, diese Sachen lassen sich lösen. Mich also würde es jetzt auch nicht überraschen, wenn GPS nicht dabei mich ist. Ich auch nicht. Weil sie haben jetzt auch gerade Job-Descriptions rausgebracht, wo sie nach GPS-Engineers suchen. Also, wenn sie jetzt wirklich jetzt schon GPS einbauen und jetzt erst anfangen, dafür irgendwie fähige Köpfe zu suchen, da äh, würde ich halt auch so ein bisschen mich am Kopf kratzen. Kann natürlich aber auch sein, dass Sie in Zukunft, dass Sie jetzt erstmal einen GPS-Stein benutzen, der irgendwie noch draufpasst, damit Sie das Feature schon mal haben und es passt irgendwie in die Kalkulation, aber in Zukunft wollen Sie das in Ihrer eigenen äh, ASICs, die Sie hier mit Ihrer neu gekauften ja. Semi-PA äh, Crew designen wollen, dass Sie da GPS mit reinbauen wollen, um einfach einen günstigen Stein zu haben und das iPhone nochmal 100 B ich, Dollar billiger Ich würde
2: es auch gar nicht schlimm finden, wenn Sie das GPS sich per Bluetooth holen von so einer kleinen GPS-Maus oder wie man die Dinger nennt. Das wäre ja schon okay, was machen sie ja zurzeit nicht.
0: Das werden sie aber nicht machen, weil das ist Gebimsel und Gebimsel ist einfach nicht das Prinzip des iPhones. Das funktioniert Na, außer nicht. Außer irgendwo. sie wollen die
2: 30 Dollar selber nehmen und sie bringen selber einen GPS-Maus raus. Also ja, das, also das, das ist doch nicht Bild.
0: ernsthaft mit deinem iPhone noch so ein Teil rumschleppen.
2: Na, wenn viele sagen, sie brauchen es nicht und da manche sich, da sagen... Da hast du
0: dann auch noch mal Akkuproblem und so weiter und dann musst du das pären, okay, dann sieht okay. sich das nicht. Das ist das ist sowas mit Apple... Da das ist jetzt tun.
1: 188 Kisten club <lacht> damit die Zeit auch mal kommt. <lacht>
0: nee, wir
2: wollten ja nicht
1: so viel
0: über das iPhone reden. Nee, aber Stimmt. es könnte sein. Na, wir wollten über die WWDC reden und was dort äh, kommt. Aber wir probieren ja. gerade
1: so ein bisschen was zu machen, was okay. nicht möglich ist, weil WWDC das iPhone aber, ist fair, was, oder? was
0: passiert mit Mac OS X? Weil das ist jetzt die dritte WWDC, wo Leopard das Thema ist. Wäre. Ist. Wäre. Wie wäre? Wissen wir ja noch nicht. Ach so, naja, gut. also Vielleicht kommt er doch Zehn ja. 10.6. Ah, damit würden sie aber komplett die Aufmerksamkeit von iPhone-Development wegnehmen. Es wird, ich, also es gibt derzeit kein Niemand jetzt, wartet darauf. Wenn die
2: sagen, das äh, quatsch
0: iphone 2.0 ist schon 10.6-based. Es gibt genug Sachen bei Leopard, die die Leute nicht benutzen. Die müssen ihre Developer noch ganz schön einschwören auf Leopard. Hier, zum Beispiel Time Machine, ja. <lacht> da gibt es ein API dafür, dass Programme das in eigenes User-Interface präsentieren, so wie das Adressbuch das macht. Ich kenne keine einzige Anwendung auf dem Mac, die auch nur angekündigt hat, sowas zu bieten. Kennt jemand von euch Kennt das eine? schöne nee. Programm
1: Delicious Library, was ja? eines der Vorführprogramme auf dem Mac ist? Davon kann man sich ja seit gestern, glaube ich, die Beta-Version der Version 2.0 runterladen. Echt? Ähm, Gleich mal und kicken. wenn man die startet... Dann ähm, kommt eine Warnung: Achtung, Achtung! Wir haben hier mal die Beschleunigung ausgeschaltet. Bitte lad doch mal 1053 runter.
0: Wie die weil, Beschleunigung ausgeschaltet? Weil
1: bestimmte visuelle Effekte sind erst möglich mit 1053, offensichtlich mit Delicious Library 2. Man Hast sehen, du
0: 1053
2: noch nicht installiert? Ich habe 1053 noch nicht installiert, <lacht> weil es nicht. das noch nicht gibt. Ist ja Na nicht klar, zurück. ist da vorhin rausgekommen. Was? das doch nicht? Nee, habt ihr
0: nicht. War nur Spaß. Nee, ist, äh, das kommt auch ich, erst zur WWDC. Das steht hier, nee, Delish, Warte, mal kurz. Das ist schon ein, in ein zwei Tage. Ja, es ist ein Stadtleiter. was kommt erst ein, zwei Tage vorher raus. Das machen sie nämlich deshalb, weil die ganzen Developer jetzt noch ihre Lieblingsbugs haben. die dann alle schnell gefixt werden. Und die werden zwei Tage vorher gefixt, damit sie das Maul halten. Und damit sie die neuen noch nicht entdeckt haben. Genau. Also. <lacht> Kann sein. Haben die Delicious
1: Library 2 is going to scroll and zoom very slowly because your Mac is running Mac OS 10. 10. 5.2 And we require the critical graphics system updates in macOS 10.5.3. Das heißt, 10.5.3 wird critical graphic system Geil, updates. Geil,
0: World of Warcraft wird ein Stückchen schneller <lacht> Ja, da wird wieder irgendwas funktionieren, was ja, äh, derzeit nicht funktioniert. Die arbeiten auch
2: ganz streng zusammen, also das sieht man immer. Weil die sind nämlich auch so: kommt ein Update raus, kommt gleich ein neues World of Warcraft äh, Binary mit irgendwie nutzt die Features aus. Zum Beispiel dieses äh, Multi-Threaded OpenGL, da war ja World of Warcraft auch gleich mhm. als erstes irgendwie vorne dabei. Und das haben Sie hab ja von, von Apple sogar auch äh, gefeatured, das haben sie ja vorgeführt mit den Frames. Wir okay. Delicious ab.
0: Library, benutzt du das eigentlich oder guckst du das nur so an aus Spaß? Ich
1: guck mir das nur an aus Spaß, ich benutze das eigentlich nie um ehrlich zu sein. Ich hab, ich kann nur eingeschränkten Sinn darin finden, ähm, meine Produkte auf virtuellen Regalen zu sehen.
2: Aber es ist ein schönes Programm. Es macht viel her
1: und <lacht> sieht ganz hübsch aus. Es
2: ist ja der, der Programmierer von dem Delicious Library, ist ja ein ehemaliger Omni-Programmierer. Äh, Omni, wie Omni-Group-Programmierer? Mhm. Will Chipley. Mhm. Und äh, der hat es auf jeden Fall drauf, weil der macht es ja auch schon seit der Mutter Milch trinkt. Nee, aber äh, seit Anfang an.
0: Der weiß Bescheid, auf jeden der Fall. Weiß das ja. man. Mhm.
2: Und aber er hatte auch irgendwie einen jungen Programmierer bei sich, der aber jetzt gegangen ist und zwar weil er halt von Apple abgeworben wurde. Ach ich echt? Weiß, ja, sein, ich weiß nicht, wie er hieß. Der hatte ja irgendwie einen und der meinte auch, er hat ihm auch gesagt, dass er dann halt zu Apple gehen soll, dass er die Chance nutzen soll. Und ich weiß aber, jetzt habe vergessen, in welcher Abteilung er bei Apple gelandet ist. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr spannende
0: gewesen. Okay. Mhm. Also Digital Library ist ja ist ja ein Programm, was viele Leute begeistert. Ich kenne aber jetzt auch niemanden, der es benutzt. Also begeistert sind, ich glaube, die haben die haben noch Konstanze vor der... Konfurt hat glaube ich. Vor der Vorstellung von
1: mhm. 10.5 haben die schon den Best-of-Show-Award, obwohl es Delicious Library noch nicht mal gab, bekommen. Also ich glaube, das war das erste Mal, dass es von Apple ein Programm, also auf der Macworld hat das einen Preis gewonnen, obwohl das Programm noch lange nicht verfügbar war. Mit Delicious Library 1.5 oder irgendwie
0: sowas. Also das Hauptfeature damals Was war denn ja... Diese, diese, diese Beta her, auf der Webseite ist äh, nichts... Auf der Webseite ist sie
2: nicht? Ich schick mal kurz... Das Hauptfeature damals war doch, als es rauskam, dass man mit der iSight den ISBN-Code von einem Buch scannen konnte genau. und äh, das, das Delicious Library wusste gleich Bescheid, ne?
0: Genau. Okay, und aber jetzt weiß ich auch wieder, warum es für mich nicht interessant war. Die Hälfte von dem, was ich im Regal hatte, kannte es nicht. Kannte es nicht weil es benutzt irgendwie Amazon und ich habe einfach nur so ein Ja gut, Amazon Aber die
2: Zeiten ändern sich ja, da müsste man jetzt nochmal probieren, weil noch mal Amazon probieren. Ich ja schon mal, jetzt wieder ein paar Jahre altes Tool, oder? Das gibt's auch schon ich werde das Zeiten.
0: mal ausprobieren mit Version 2. So, ja.
2: hier haben wir... Aber Start was ich jetzt noch mal Nein. kurz reinquatschen muss, Die während Seite ihr noch so ein bisschen rumsurft, ich habe ja. gerade per Zufall entdeckt, dass es von dem Darwin Streaming Server, also mit dem man halt so Livestreams machen kann und so, ja. äh, gibt es in einer neuen Version, den Sourcecode, nämlich 603, wo es vorher immer nur 5.5 gab, schon seit zwei, drei Jahren oder so, ist bei denen nichts passiert und alle regen sich schon auf und wollen irgendwie einen Fork machen, weil Apple da nicht aus Tasche kommt. Und jetzt plötzlich auf, aus dem Nichts ist eine neue Version da
1: von sorry ich hab es gerade
2: von dem Darwin Streaming Server das heißt ah. ich werde demnächst mich mal wieder was damit ist da neu ich habe noch nicht reingeguckt ich habe noch nichts gefunden wo irgendwie was zu Release Notes steht aber ich muss da mal gucken
1: Tim kann ich dir irgendwie einen Link zuschicken lassen zu diesem Delicious Library außer per Mail
2: haben wir noch ein paar
1: aktuellere Übertragungswegen den kurz Link verfügen.
2: den könnt ihr dann das auch hier machen für all unsere Hörer Ach, by, by the machen. way, äh, hat, ich, hat von, von euch
0: jemand nicht. schon mal also ich benutze ja jetzt iChat wieder Nachdem ich vorher Adium benutzt habe. Ja. ja,
2: aber da hast du auch keine
0: Security. Da habe ich keine Security. Dieses OTR, das funktioniert auch nur theoretisch. Nee, es funktioniert voll toll. Das macht praktisch aber eine Menge Ärger. Außerdem aber
2: wie wollen wir dann unsere berühmt berüchtigten Porngespräche führen, die doch private sind. Ach komm, dann ich müssen die wir halt mit.
0: wie früher im im Buchcode die sind miteinander langweilig. reden. Wie auch immer, ich äh, hatte einfach von ein paar Sachen äh, die Schnauze voll, zum Beispiel, dass Falltransfers irgendwie mit Adium nicht funktionierten, was früher mit iChat immer ging. Nur, da ich kein AIM-Account habe, weil irgendwie AIM irgendwann mal beschlossen hat, dass mein Account jetzt scheiße ist und ich auch nicht mehr mein Passwort ändern kann und überhaupt, ich komme da nicht mehr ran, da habe ich irgendwann gesagt, fuck you, euch oh, benutze ich nicht mehr, ich mache jetzt nur noch Jabba. Aber ich schaffe über Jabba nicht eine Datei zu übertragen über iChat. Und meine Frage ist, warum? Und vielleicht auch mal die Frage an die Hörer. Na, weil funktioniert hinter einem das Nutt bei irgend? Ja, was hat das mit NAT zu tun? Na, weil beide hinter einem NAT sitzen. Ja, das ist bei AIM nicht anders. Das Dafür hat Apple seine Server, die irgendwie das NAT umgeben, äh, Umgehen. Und, und wenn iChat das die, für AIM macht, dann kann er das auch für Jabber machen. Wo du die Datei dann über den Server schickst, weil der den Port offen hat? Oder nee, wohl einfach. Äh, das funktioniert so. Die haben halt diesen diesen Server in der Mitte und beide Clients connecten da dann hin, sodass der und, und übertragen ihre lokale IP-Adresse mit und dann sieht der halt sowohl deren lokalen IP-Adresse als auch die externe IP-Adresse. so Und dann geht es eben davon aus, dass ähm ja, jetzt es ein bisschen jetzt sind wir gleich bei dem ich Thema äh, auch. nat äh, äh,
2: traversal weiß ja, nicht, wollen wir das, das jetzt vertiefen Ja, irgendwie? wenn das die Leute nicht haben dann geht's nicht so und deswegen schicken die bei OL die Datei über den Server der Server nimmt die an und der andere holt sich die von dem Server ab was bei Java nicht geht also vielleicht geht's aber dann müssten die Java Server diese Traffic Load haben und das also ich finde es gut so aber, aber die ich verstehe ich das insofern
0: nicht. nicht als dass ich habe hier eine Apple Time Capsule irgendwie als als Router ich benutze ja. iChat Apple hat nat PMP erfunden Apple hat nat PMP in jedes fucking Protokoll und in ihr OS test eingebaut. Ja. Warum benutzen sie das hier nicht? Weil Warum ich aber nicht ihr eigenes Protokoll. Ist.
1: Ähm, darf ich mal kurz Apple dazwischen? Oh, super. <lacht> Kann ich ja, mal ganz kurz dazwischen gehen? Das, ja, vielleicht
2: ist das ja, bitte, so. Aber nur ich das, kurz.
1: das eigentlich Absurde daran ist, dass Videotelefonie ganz selbstverständlich geht und auch ähm, Telefonie und diese ganzen Möglichkeiten. Das ja. Einzige, was tatsächlich nicht funktioniert, ist wirklich diese blöde Dateiübertragung. Das ist genau das ja.
0: Argument. Video funktioniert doch auch. Audio funktioniert ja, ja, ja. doch auch. Wenn ich, wenn ich in der Lage bin, komplette Videostreams zu übertragen, warum bin ich dann nicht in der Lage, eine kleine PDF-Datei zu übertragen? Aber es kann noch Adium auch nicht. Also, es jetzt hast du keine beide Mate nicht. mehr? Oder jetzt habe ich gerade nichts
2: zu Trinken mehr. Ja,
0: musst du dir eine Mate holen. Dann, ist dann bin im ich im mal kurz.
2: Ich will keine,
1: danke. Max ist kurz weg. Ihr könnt endlich über mich reden ohne. Ich, ich höre es mir ja nachher eh nicht wieder an. Ich,
0: <lacht> <lacht> letzte Ausgabe hast du doch gehört, hast du gesagt.
1: Genau, ich habe ich hab mir mal einen angehört. Und wie war's? N nee, super, okay, super, super das, super, Warte, super, das war so, <lacht> so, so, sogar, Ich war ein bisschen entsetzt, dass es ohne Bild ist. Ich dachte, man sollte sehen, die unglaublich Max, weiß, wie unglaublich ist, alle was sind. Was hast aber du
2: zu Hause für einen Server? Hast du hast doch einen Linux, oder? Das ist ein Linux, ja. Hatst du Debian? Das ist ein Debian. Da geht mal holen.
0: <lacht> <lacht> darüber müssen wir auch noch reden. Oh Gott, wir müssen über so viele Sachen reden. Wir Na, reden jetzt darüber.
2: Das, das wird ein langer Podcast holen. heute. Das
0: wird ein langer Podcast. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar Minuten dranhängen müssen. Gut, gut dass ihr meinen Namen nicht kennt. Ja, holt ihr mal, hol mal eine Mate. Oh Mann.
2: Wollen wir haben viel mehr Team.
0: Wollen wir mal den Rechner von dem Max hacken? <lacht> Meister hat seine Schlüssel noch nicht aktualisiert. Wahrscheinlich. Ja, darüber müssen wir eigentlich wirklich mal reden. Aber ich habe immer die ganze Zeit Angst, dass wir irgendwie die Themen bei 80 verlassen. Äh, Meinst du? Nee. Bist du gerade noch auf der Spur? Wir haben über iChat geredet. Ich habe geflucht, warum meine Dateitransfers über Java nicht funktionieren.
2: Meine funktionieren über Adium nicht. Ich habe auch keine
0: Ahnung. Bei Adium hat es noch nie funktioniert. Deswegen. Doch im Lokalen ich, geht's. Ich habe das noch, noch nicht ein einziges Mal eine Datei übertragen mit java accounts mit Adium. Doch so lokal, jetzt wird es klappen. Wie auch immer. Es, bei mir hat es, ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir der Adium schon mal eine Datei auf die Platte gelegt hat.
2: File übertragen mit Instant Messaging in den, in den heiligen Gral von Fax und Scanner mit aufnehmen. Das geht einfach nicht.
0: Auf dem Mac mal so. Ja. Ja, mh. Naja, mein Scanner geht ja jetzt hier wieder nach oben. Ja, es geht HP schon, aber noch es ist alles nicht schön. Nee, schön ist das nicht. Aber das, genau. oh man, jetzt lass mal nicht so viele äh, Dinge aufmachen. Also, Chad, aber warum habe ich denn das überhaupt erwähnt? Ähm du hast gesagt, du hast ja jetzt in letzter Zeit von ASIO
1: so, zurück wieder zu, da, aufhören
0: zu Na, ja, ich Na, so. Na, Na Traversal. Na, okay, das weiß ich nicht, ob wir das Thema jetzt noch unterbringen, aber wir wollten da auf jeden Fall nochmal drüber reden, über dieses Nat äh, Traversal. Hatten, äh, wir hatten, ja. hatten wir schon. Hatten wir schon, nein, hatten wir nicht, wir haben nur immer darüber geredet, dass wir es mal haben wollen. <lacht> ich habe das hier noch auf meiner Liste, das hat keinen Haken, also haben wir nicht drüber geredet. Mir war so, als
2: wenn du es schon mal ganz doll erklärt hast.
0: Ich habe schon mehrfach versucht, äh, im Vorfeld der Sendung mit euch äh, darüber Einigkeit zu erzielen, ob wir darüber und mal reden wollen, aber es ist ja nicht so einfach mit euch im Vorfeld der Sendung über irgendetwas Einigkeit zu erzielen, wenn ich das können, mal so sagen darf. Wir da. können nämlich außerhalb dieser Sendung du bist über halt ein sprechen. ich bin überhaupt hier gar kein Chef. Wie auch immer, du hast einen Debian-Server. Ich habe einen Debian-Server. Du weißt, dass du ein Problem hast. Ich weiß, dass ich theoretisch ein Problem habe. Aber Wie
2: theoretisch? Hast du es immer noch?
1: Ich glaube, also ich habe hab sämtliche Updates getan? eingespielt, aber ich habe mich noch nicht darum gekümmert, dass ich einen neuen Schlüssel generiere. Das heißt, ich bin theoretisch verwundbar. Du bist nicht mhm. nur theoretisch verwundbar. Ich bin auch sehr praktisch verwundbar. Extrem
0: praktisch, denn beim Debian-Projekt, wir müssen es jetzt mal er erzählen, weil es ist es zwar Linux, aber es ist auch andere. Ja, was ist denn genau passiert?
2: Oh, jetzt müssen wir ja weit ausholen. Ich habe jetzt doch gut, mal, mal bitte ich aus, hab ein, das ein bisschen geforscht, weil ich bin versteht. ja sonst der Unvorbereitete und erzähle immer aus meinem, äh, was ich gerade so im Kopf habe. Mhm. Und diesmal habe ich auch ein ganz bisschen nachgeguckt, damit ich nicht so viel Blödsinn erzähle. Und zwar das im ist gut. April 2006 wurde bei Debian ein Patch eingespielt in die OpenSSL-Sourcen.
0: Aber nur beim, also Debian muss man dazu sagen, Debian ist eine Linux-Distribution. Es gibt viel Linux. Debian ist eigentlich so die Hardcore-Linux-Distribution von den Leuten, die es mit dieser ganzen Freiheit so genau nehmen, dass sie sich sogar mit anderen Open-Source-Projekten regelmäßig anlegen.
2: Die sogar irgendwie rumzicken, wenn ihnen irgendein Name nicht passt und dann umbenennen, weil es nicht sonst in ihre Distribution Das sind die
0: Katholiken unter den mm. Linux-Benutzern. Weiß ich nicht. Doch. Ist egal. I
2: Auf jeden Fall, OpenSSL ist nicht ist Teil von Debian, sondern Teil mehr von den OpenBSD-Jungs. Mhm. Aber eigentlich schon was Eigenständiges ist auch, gibt es eigentlich kein US, wo es nicht dabei ist. Also Mac OS X hat ja auch ein OpenSSL mit dabei und so weiter und so fort. Mhm. Man linkt es gegen seine Programme oder es gibt auch Tools, die man direkt benutzen kann. Jedenfalls gab es viele Leute, die auch ihr Programm gegen OpenSSL gelinkt haben. Dazu gehört dann zum Beispiel auch SSH oder PGP oder na, PGP weiß nicht, aber ähm, GPG wohl die benutzen, glaube ich, was Eigenes. Ist egal, jedenfalls SSH zum Beispiel benutzt es. SSH ist sehr wichtig. Und jedenfalls die Programmierer, Developer, haben sich ein Problem äh, beim Debuggen ihrer eigenen Software. Weil da gibt es so ein Tool, das heißt ähm, Valgrind oder Valgrind. Ich weiß nicht, wie man es genau mhm. spricht. Und damit kann man so eine Art Protokoll führen, was das Programm an Speicher alloziert und wieder freigegeben. Das Wahlgrund hat so eine Art Liste und kann genau sehen, alles klar, das wurde geholt und das wurde freigegeben und dann kann man am Ende sehen, ob auch wirklich alles wieder freigegeben wurde, was geholt wurde und ob nicht irgendwie schon auf was zugegriffen wurde, was schon längst abgegeben wurde oder ob auf irgendwas zugegriffen wurde, bevor es alloziert wurde und so weiter. Also der passt ein bisschen auf so eine Art Memory Guard mhm. und ähm die Developer, die ihr Programm gegen OpenSSL gelingt haben, die hatten ein Problem, weil der Valgrind immer meinte, da würde auf uninitialisierten Speicher zugegriffen. Mhm. Und das hat halt genervt und gestört beim Debuggen ihrer Programme, weil es hat das irgendwie sehr kompliziert gemacht. Und da kamen sie dann auf die Idee, dass sie da was umpatchen und eine Routine, also ein Funktionsaufruf entfernen, der diesen uninitialisierten Speicheraufruf macht. Und dann haben sie sogar auf der openssl liste nachgefragt. Sie sind da wohl nicht so auf der richtigen gelandet. Ich kann es nicht ganz genau erzählen, weil es war auch relativ kompliziert. Deswegen ist der fuck -up ja erst entstanden. Ja. Sie haben wohl auf der falschen Liste nachgefragt und sie haben gefragt, ob es okay ist, das rauszunehmen, wenn man diese Valgrind-Fehlermeldung nicht mehr haben möchte. Und da meinten die openssl jungs wohl, ja, das könnt ihr machen, dann kommt er halt nicht mehr. So. Die wussten halt nicht genau, dass es halt dann am Ende so in der Distribution von Debian landet. Sonst hätten sie wahrscheinlich gesagt, um Gottes Willen, nehmt das ja nicht raus, weil es man nicht gut. Und zwar
0: also die haben so gefragt, ob man das überhaupt mal das so rausnehmen könnte, um diese Fehlermeldung wegzukriegen, aber nicht genau. als dauerhafte Änderung.
2: Wahrscheinlich, so nehme ich es an, wird es passiert sein. Und, ja. Und dann ging es auch noch darum, dass es irgendwie in zwei Files irgendwie drin war, so zum Debuggen und nicht. Also read.h oder .c hieß es irgendwie oder sowas ähnliches. Ich weiß gar nicht mehr. Und äh, diese Datei ist dann außersehen in der Distri gelandet und wurde so wurde dann da das OpenSSL gebaut. Irgendwie, das ist also so, glaube ich, mehrere kleine fuckups die insgesamt einen großen ergeben. Mhm. so die Sache seit einigen Jahren, oder? Seit April 2006. So, und die Sache ist die, dass dieser Aufruf sorgt dafür, dass die Routine, die die Zufallsdaten erstellt, die sogenannte Entropie, dass die mit wirklichem, na wirklich ist übertrieben, aber dass die mit Zufall gefüttert wird, weil der Computer kennt halt keinen Zufall, wenn der, egal wie kompliziert die Routine ist, man kann die mal nachvollziehen, man kann das Ergebnis vorhersagen, außer ähm, man weiß nicht, womit die Routine gefüttert wurde. so Und da wird halt, zu, in, in diesem Fall wurde uninitialisierter Speicher benutzt, auf den Zugriff wird. Das heißt, irgendein Adressbereich wurde genommen, ah. da wurde der Speicher ausgelesen, weil man ja nicht so richtig wissen konnte, was irgendwie da drin ist und ähm, wurde durcheinander durcheinandergewürfelt, dass am Ende Zufall rauskommt. Natürlich war es nicht nur der uninitialisierte un Speicher, sondern zusätzlich wurde noch die Prozess-ID äh, des Programms mit reingenommen, was bei Debian zwischen ähm, 1 und 32.767 ist. Die 0 ist für den Kernel weg und die 68, also 32.768 war für irgendwie was anderes oder Ende. Deswegen 32000 jetzt ich es vergessen äh, 767 Ach. genau ja, Möglichkeiten die wohnen in die Prozess also das ist die prozess die und die wurden mit in die Zufallsroutine eingebunden so da sie jetzt diesen Aufruf der den uninitialisierten Speichern noch mit reinbringt der schon weniger vorhersagbar ist als unsere 32.000 Zahlen blieben nur die 32.000 Zahlen übrig. So, das Ergebnis von dem Ganzen ist, dass wenn man zum Beispiel sich ein SSH-Key generiert, was jedes Mal beim Rechner neu installieren passiert, weil man braucht erstmal einen Host-Key bei SSH, dann wurde der Key mit einem Zufall von 37.000, 32.000 verschiedenen Zahlen erzeugt. Das heißt, es gibt bei Debian nur 32.000 verschiedene Hostkeys Und das ist nicht viel? Das ist nicht viel. Ja. Das hat auch nur zwei, drei Tage gedauert oder wahrscheinlich initial nur ein paar Stunden, bis die ersten Tools aufkamen, die ganz schnell diese Keys in der großen Liste hatten, nämlich nachgeneriert wurden, weil sie brauchten ja nur noch die Zufallsroutine benutzen, die 32.000 Zahlen eine nach der anderen durchjagen mit einer Schleife und dann hatten sie alle 32.000 Keys und dann gab es wieder Tools, die, die die Server abscannen, wo dann die passenden äh, Schlüssel sitzen und haben die halt irgendwie aufgemacht. Das ging ganz flott. Sicher, dass das nur 32.000 sind, weil die Blacklist allein ist ja... Die Blacklist ist ein bisschen größer, weil es gibt ja nicht nur SSH-Keys, sondern auch andere Keys und dann kommt es ah. auch noch drauf an, ob du einen 1024-Bit-Key hast oder einen 4096-Key oder 2048, deswegen sind es ein paar mehr und ich glaube außer der Process-ID war noch irgendwie die Rechnerarchitektur mit drin, also ob es irgendwie 32-Bit ist oder 64-Bit, deswegen war es <lacht> irgendwie noch dreimal mehr als 32.000, aber, aber das haben die alles ausgerechnet, weil für die ist natürlich unter einer Million ist irgendwie gar Nichts, es ist halt sehr vorhersagbar. Hätten sie diesen uninitialisierten Speicheraufruf mit drin gelassen, wäre es wahrscheinlich das Millionfache gewesen und dann könnte man diese Listen nicht mehr erstellen. Also, die müssen jetzt schon so für so eine Attacke so ein paar tausend Requests pro Sekunde rausballern, um irgendwie den richtigen zu erwischen. Und ähm, wären es noch mehr gewesen, dann wäre es halt schon nicht mehr so einfach möglich gewesen. Aber mit anderen Worten,
0: um es mal ein bisschen einfacher zusammenzufassen. Es ist der größte Fuck-up seit Jahren. Seit zwei Jahren ist in, diesem, in, dem, in, dem, in dem Linux, was eigentlich so ein bisschen äh, der heilige Gral der, der, der Linux-Distributionen ist, wo auch ganz viele extrem populäre Sachen wie Ubuntu zum Beispiel genau. drauf basieren, äh, war ein Fehler drin, der sozusagen die Sicherheit von allen SSH-Keys All zum Connecten und so weiter. Und,
2: und nicht nur SSH, sondern auch noch viele andere Sachen, die halt diese Zufallsroutinen benutzen. Auch
0: SSL-Keys für den Webbrowser, ja, Zertifikate. Also eigentlich alles, was so heutzutage die Sicherheit eines äh, Serversystems definiert, ist eigentlich keine Sicherheit mehr vorhanden seit zwei Jahren.
2: Und das Problem an der Sache mhm. ist noch, dass wenn jemand äh, schon, sagen wir mal, 2007 von dir eine verschlüsselte Kommunikation mitgeschnitten hat, dann kann er sie jetzt auch nachträglich entschlüsseln. Das ist das eigentliche Gefährliche daran. Mhm. Das ist die sogenannte Offline-Attacke, glaube ich. Mhm. Also man kann sie auch nachträglich noch irgendwie...
0: Wie das so ist, wenn du den Schlüssel hast, dann hast du den Schlüssel. Dann hat man einen Schlüssel. Ja. Oh, weia. Und, Und vor allem, wie lange dauert es bis jetzt irgendwie... Ich meine, das bedeutet, wenn heute einer einen Server betreibt, der unter Debian läuft, oder wenn du auch nur auf dem Debian dein SSH-Key erzeugt hast und du weißt gar nicht, dass das irgendwie in dem mhm. Moment ein Debian-System war. Ja, ich habe jetzt eben auch schon darüber nachgedacht, wo habe ich eigentlich meinen <lacht> SSH-Key erzeugt, aber ich glaube, es war auf dem Mac. Ähm, ja, dann ist, dann ist einfach mal Polen offen. Also da musst also du einfach jetzt mal wirklich äh, zusehen, dass du alle deine Keys ausgetauscht bekommst, Aber so schnell
2: Herr. wie auch die Exploit-Tools äh, rauskamen, kamen auch die Tools raus, die das überprüfen und angeblich auch in irgendwelchen open ssh wird gecheckt, ob du eventuell einen Host-Key hast, der in dieser Liste mit drin ist und dann sagt er gleich, nee, benutze ich nicht, der ist irgendwie evil und so. Also es ist, da entsteht immer gleich eine Infrastruktur vom Feinsten, also es, da rasseln nur so die kleinen Tools hoch.
0: Aber auf dem Mac ist da jetzt noch nichts äh, passiert. Es gab ja seitdem, das rausgekommen ist, noch kein Software-Update.
2: Nee, das betrifft den Mac ja auch nicht.
0: Aber hast du hast ja nicht gerade gesagt, das betrifft es ihn auch. Was meinst du mit, da sind jetzt äh, Tools drin, die... Ach so,
2: die nee, die bei Debian, Debian wahrscheinlich. Mir ist doch egal, was die anderen machen. Nee, ich meine,
0: auf welcher Ebene greifen denn diese Tools?
2: Na, wenn du auf einem Debian ich, wahrscheinlich das OpenSSR installierst. Ich weiß nicht. Ich habe auch bei dem OpenSA jungs geguckt, da sieht man nichts von Update. Ich denke mal, es sind spezielle Versionen, die man da
0: benutzen kann. Okay. Aber es ist ein ganz spezifischer Debian-Fuck-Up. Es ist nichts, genau. was mit... Ähm OpenSSL als solchen nee. zu tun hat. Die so OpenSSL-Jungs
2: haben auch nichts falsch gemacht. Also die bieten ja so eine Art Paket an. Die Debian-Typen nehmen dieses Paket, integrieren es in iOS und haben da halt Änderungen dran vorgenommen. Die hat, aber, sind, diese aber, Änderung aber, hat halt nur Debian vorgenommen. Deswegen ist dieser Fehler auch nur bei Debian und zum Beispiel nicht bei SuSE oder so. Aber Moment, mal, Moment,
1: mal, Moment, mal, Moment. So mal, Moment so mal. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einen Key generiere auf einem auf einem Debian-System und spätestens wenn ich den dann auf SuSE übertrage, habe ich da genau das gleiche Problem. Weil das ist ja wenn ja der der Key ist, der bekannt ich ist der ist. Public Key generiere auf ein Debian-System und den dann zum Beispiel auf meinem Mac OS X Server eintrage, weil ich zum Beispiel jemand, der ein Ubuntu hat, äh, von außen SSH-Zugang geben will, dann ist doch auch mein, dann ist doch auch mein Mac OS 10 kompromittiert,
2: oder? Ja, ja der mit User kann rein und weil die andere Leute den Secret Key von diesem User nachmachen könnten, könnten dann noch andere Leute rein. Genau, macht, ja.
1: mit anderen Worten, das mag zwar sein, dass der Fehler nur in Debian aufgetreten ist, aber betroffen sind doch davon wirklich ja. Genau. Ja.
0: Also wenn auch du auf deinem Mac-Server oder Mac überhaupt anderer Leute Keys eingetragen hast und das ist halt ein Key, der in den letzten zwei Jahren unter auf, auf dem Debian-System erzeugt wurde, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer von diesen 32.767 Keys ist, sehr hoch.
1: Genau, und insofern ähm, gefährdet das die Security definitiv überhaupt nicht zu sagen, ist mir doch wurscht, was die anderen machen. Ich ja, habe ich mein hab keine
2: Debian-User auf
0: meinem Rechner. Ja gut, ähm, aber das ist nicht so unwahrscheinlich ja. jetzt. Ne? Aber
1: wie sieht's denn aus, ob nicht jemand zum Beispiel probiert von einem Debian-System den Fingerprint nachfertigen kann oder sowas auf diese ja, Art und Weise? Also ich, ich
0: meine, es ist gut, aber die Keys sind bekannt. Man bräuchte mhm. im Prinzip Tools, mit denen man äh, so Sachen wie Authorized Keys Files äh, checkt. Genau, gibt's. Uh, indem man halt einfach automatisch nach genau diesen Keys sucht genau, wobei und ich uh, guckt, ob die irgendwo rumliegen. Weil das ist immerhin, das ist ja nicht so eine, so eine Attacke, die man irgendwie ausnutzen kann unter bestimmten Bedingungen, sondern hier geht es wirklich um exakt benannte, deutlich klar als solche zu erkennende Keys, die man eben nur, man muss nur wissen, wo man nach ihnen schaut. So, und dann kann man halt die Zertifikate und die Keys aus irgendwelchen Keyrings einfach raus Also man
2: braucht nur bei Google OpenSSL und Bug oder Debian Inzuffern eingeben und dann wäre man wäre das was
0: eigentlich, was Apple auch in ein Software-Update packen könnte. Dass die auch die Keys gleich erkennen? Ja, dass, dass sie einfach ein Tool bieten, was einfach alle Orte, wo solche Keys abgelegt sind, das ist zum Beispiel die Keychain, ja. ja dass du einmal das so, ein, Herz und so ja dass du einfach so ein kleines Tool hast was du mal startest und das sagt irgendwie check all keychains so auf dem System geht einfach durch dein ganzes System checkt alle keychains und äh, die anderen üblichen verdächtigen Orte und sagt hier ist ein vulnerable Key und bitte nicht mehr
2: mhm. Glaub nicht dass Apple das macht also ich meine, zumindest für Administratoren wäre es ein schönes Werkzeug. Also wenn was man. Müsste mal gucken, wahrscheinlich gibt es das sogar auch schon, das ist ja nicht so schwer. Mm. Das ist ja am Ende nur irgendwie so ein Shelsk, was man sich bei den Debianisten darunter kann. Ja, gut, aber kann. du musst
0: ja auch wissen, wo diese Keys sind. Und gerade wenn es in so Keyrings ist, ist es natürlich jetzt nicht so ohne Die auch noch was. verschlüsselt sind. Ich finde, das ist schon etwas, was ein Betriebssystem-Provider mal. Da könnten sich auf jeden Fall eine Menge Freunde machen.
1: Auf jeden Fall die super sichere SSH-Verschlüsselung ist jetzt erstmal flöten.
0: <lacht> Quasi. Bei dir? Bei dir. Bei mir zum Beispiel.
1: Ja, aber nicht nur bei mir. Wann hast du deinen Rechner aufgesetzt? Das ist eine gute Frage. Kann durchaus sein, dass das vor April 2006 ist. Spreeblick.de sagst du ja. Nein, nicht Spreeblick.
0: <lacht> <lacht> da, da ist schon
1: ein neuer generiert. Ja? Bei meinem Home-Server ist es noch nicht.
2: Verstehe.
0: Ja. Tja, mit der Verschlüsselung. Da können wir, können wir jetzt auch mal gleich äh, überleiten auf ein anderes Problem und das betrifft aber dann wiederum den Macintosh. Wir hatten die Diskussion bei MobileMax im Blog. Ich habe das Thema auch schon länger äh, hier auf meiner Liste gehabt für den Podcast, aber ich habe es dann neulich einfach mal angesprochen. GPG-Mail, die Integration der Open-Source-GPG- Verschlüsselungslösung für E-Mail, die das Ganze in Mail-Up integriert. Das funktionierte nicht mehr mit dem Aufkommen von Mail-Up in Leopard. Also man hat Leopard installiert und das neue Mail konnte dann mit diesem Plugin nichts mehr anfangen, es funktionierte einfach nicht. Mit dem Ergebnis, dass man eben, wenn man vorher darauf gesetzt hat, auf einmal kein freies PGP mehr hatte. Man könnte sich natürlich nach wie vor PGP kaufen, aber das äh, war es mir noch nie wert. Ich weiß nicht, hat das jemand von euch schon mal gemacht oder benutzt? Nee. Ich habe das früher unter also Mac OS 9 ich mal Ich hätte es eventuell benutzt.
2: gekauft, aber es ist ja nur eine Subscription und wenn man es kauft, hält es nur für ein Jahr. Das, das ist, ist
0: nämlich das, das der Hauptgrund, warum ich das nicht mache. Also das äh, Kaufen, damit könnte ich ja irgendwie noch leben, aber so Subscription ist einfach nicht mein Ding. Weil ja, dann lohnt es sich das auch, auch wirklich nur, wenn es am laufenden Meter irgendwie, also wenn du wirklich da so kritisch drauf basierst. Und weiß der Geier, so, so Security-Software, die austimt, ist äh, ne ja. so. Aber man hat jetzt im Prinzip den gleichen Effekt, wie äh, wenn man es austimt, indem man halt einfach ein Software-Update einspielt und kommt es nicht hinterher. Das Problem ist, dass derjenige, der das bereitgestellt hat, das Ding war schon immer ziemlich buggy, aber es konnte zumindest so das Minimum. GPG, ja, GPG Mail Ja, GPG-Mail, dieses Plugin für, für naja. Mail-Up. Das war schon immer ziemlich buggy. Ist
2: das von diesen Sandy org jungs mhm. oder wie die mhm. heißen? Okay.
0: Das hat mich total genervt, weil zum Beispiel, wenn man so bestimmte Options angeklickt hat, so mit automatisch auspacken und so, führte das dazu, wenn du einen IMAP-Server hast, dass dann die ganze Zeit deine Mails wieder von Red auf Unred zurückgekippt sind. Das hat mich wahnsinnig gemacht und ich habe die ganze Zeit gesucht, was das Problem war.
2: Wie funktioniert das eigentlich? Benutzen die auch diese Input-Plugins oder die man auch bei Safari benutzt? ist so ein
0: richtiges Mail-Up-Plugin. Ja, so ein Bundle. Hm. Ist nicht als Input-Manager oder so. Genau, das meinte ich. Das taucht so richtig auch auch in den mail Präferenzen hat so sein eigenes User-Interface. Insoweit ist es auch ganz gut. Ich würde nicht sagen, es ist jetzt äh, das Beste, was es je gab, aber die Integration war zumindest so ausreichend, dass man eben für seinen PGP, GPG-Bedarf, also verschlüsselte E-Mail sozusagen, ähm, dass man damit arbeiten konnte. Wie auch Immer. Nachdem dann bekannt war, dass das nicht funktionierte unter Leopard, wurde eine baldige Lösung angekündigt auf der Webseite. Es kam dann auch einige Wochen später eine Beta-Version, die bei mir allerdings nie funktionierte. Aber jetzt seit einem Monat gibt es eine Version, die habe ich neulich entdeckt, die halt diese Hauptprobleme irgendwie behebt. Es funktionierte sozusagen überhaupt. Ich bin also jetzt auf dem Status, wo ich vorher war, dass ich eben GPG wieder benutzen kann. Ja, soweit, äh, so schlecht. Tatsache ist, PGP seit gestern, steht auf hier, ne? Mac, seit, seit gestern gibt's eine neue Version. Steht hier. 25. Mai. Äh, das ist dann jetzt noch neuer, als äh, ich bisher zur Kenntnis genommen habe. D
2: 53.
0: Aha, okay, dann kann ich dann gleich mal äh, aktualisieren. Die Adresse genau. ist
2: www.sente.ch. Genau, das ist Schweizer.
0: Äh, 25 okay, das ist da okay. Das ist eine neue Version, die D53. Ich glaube, ich hatte die D52. Äh, Leider schreibt er auch immer nicht, was ähm, was neu ist. Das ist alles so ein bisschen komisch. Steht auch
1: oben drüber, dass es noch nicht läuft. Und unten drunter steht dann der Link zum Download. Ah, hier
0: gibt's Release Notes. Warte mal. Hm. Aber die, äh, ach, Release Notes ist halt nicht für diese Beta. Es ist nur für die V46. Also es ist irgendwie alles ein bisschen komisch. Auch diese ganzen Screenshots sind irgendwie noch von... von 10.2 sind sie. Es so ja, gibt schon raus. ewig.
2: Ne? Ich habe es ganz früher mal gehabt und ja, dann ja. irgendwie war es mir zu blöd und dann habe ich es gelassen.
0: Aber es fließt halt nicht viel Energie da rein und das ist das ist eben das Doofe da dran. Weil jetzt kann man, jetzt gab es ja auf unserem Blog die Diskussion darüber, was man denn nun verwenden sollte und dann kam dann auch gleich wieder die Geschichte auf mit, naja, Verschlüsselung gibt es ja auf dem Mac. Man kann ja Zertifikate benutzen. Mhm. So, und es gibt ja einen Standard, diesen S-MIME-Standard, Secure MIME, das also das MIME Format bla bla bla, mit dem man halt Attachments macht, mit dem seine Mail sozusagen in mehrere klar mit Typ gekennzeichnete Teile aufgeteilt wird. Darüber gibt es eben eine Spezifikation, wie man verschlüsselt, aber auf Basis von Zertifikaten. Vorteil ist, ist in macOS 10 komplett drin in Mail in MailUp auch. Das heißt, wenn du dein eigenes Zertifikat in deiner Keychain hast für deine E-Mail-Adresse, dann erkennt Mail Mail-Up das automatisch, benutzt es auch und du hast dann eben die entsprechenden äh, Settings enabled im Mail, wenn du deine Mail verschickst, dass es dann irgendwie verschlüsselt ist. Und was ein anderer Vorteil ist von s SMIME ist, wenn ich dir das erste Mal eine verschlüsselte Mail schicke, dann erhältst du meinen Public Key gleich mit. Das mhm. heißt, du kannst mir direkt darauf antworten anders als bei GPG, wo dieser ganze Key-Austausch nochmal eine separate Geschichte ist, wo du an irgendwelche Key-Server rangehen musst und die runterladen musst und Key-IDs vergleichen musst und auch da ist immer alles irgendwie komisch und dann gibt es keine richtigen Tools. Ich erinnere mich ganz gut Und dunkel. auch dieses GPG-Keychain-Programm zum Beispiel, was ich äh, bisher immer verwendet habe, das, äh, das startet bei mir gar nicht mit der Leopard. Also auch das okay. ist nochmal unkomfortabler geworden. Ich muss also da wieder auf die Kommandozeile runter. Das ist noch zu ertragen, aber schön ist es nicht. Naja, wie auch immer, bei s hast du das einfach mit drin. Nachteil ist, es basiert auf Zertifikaten. Das heißt, es basiert auch auf der Sicherheit von Zertifikaten. Mhm. Und dann hast du wieder das Problem, wo kriegst du ein Zertifikat her? Ohne viel Geld dafür auszugeben. Ohne viel Geld dafür ausgeben zu können. Du kannst natürlich dir selber eins machen, aber dann ist es eben nicht unterschrieben von irgendeiner bereits im System vorinstalliert, äh, vorinstallierten Autorität. Genau ja, das gleiche Problem wie bei Webseiten. schon bequatscht, oder in der
2: vorletzten Sendung weiß ich gar nicht, dass ja das jetzt beim Safari, dass man jetzt die Zerts irgendwie annehmen kann. Das müsste ja dann auch das Mail-Dings betreffen, dass man einfach sagt, okay, Klar. ist angenommen und dann landet es in der Keychain und ab da ist es dann okay. Das ja gut, ja Aber so du schreck, weißt, du
0: weißt, wie es ist, wenn man schon verschlüsselt kommuniziert und das Erste, was du von deinem Gegenüber verlangst, ist, hallo, hier kommt etwas Fremdes aus dem Internet, sag ja, dass alles in Zukunft okay ist. Das ist irgendwie nicht so der Grad von, von Sicherheit, den du haben willst, weil wenn du jetzt wirklich ein bestätigtes, gekauftes Zertifikat benutzt, dann ja. funktioniert das ja out of the box. Ja. Dein genau. Gegenüber muss nichts davon wissen, dass du ihm eine verschlüsselte Mail geschickt hast, die kommt einfach an, sie ist einfach verschlüsselt.
1: Außerdem steht da auch, ich meine, wie kommt so eine Mail an? Da kommt ja immer dann, dann kommt immer an Achtung, diese Mail ist potenziell unsicher, haha, ha, die, äh, genau. die die, äh, die
0: Identität
1: ist, das kann alles des nicht konnte nicht sein. festgestellt werden. Genau. Und plötzlich haben Leute Angst, obwohl ich ihnen eine sichere Mail geschickt habe, ähm, haben sie plötzlich das erste Mal das Gefühl, dass es nicht von mir käme. Und erklär das mal deiner
0: Oma. Genau, das ist, das ist das Problem. Und das ist halt total unschön. So, jetzt ähm, in dem Thread bei uns im Blog gab es dann ähm, jemanden, jetzt muss ich gerade mal gucken, hier, gpg Mail ab. da gab es äh, sehr viele Kommentare. Da ging es auch so ein bisschen hin und her, da wurde etwas religiös diskutiert. Ähm, auf jeden Fall gibt es da jemanden, der da gerade einen ähm, Guide zusammenbaut. Ich hatte jetzt leider etwas wenig Zeit, mich mit dem Thema dann nochmal äh, zu beschäftigen. Da sind auf jeden Fall ein, zwei Links auch ähm, gepostet worden in den Kommentaren, wo Tipps dazu sind, wie man eben sich schnell so ein SMAIM Zertifikat holen kann. Da ist auch so ein Dienst genannt. Ich weiß gar nicht, kennt ihr den? Das muss ich gleich mal schauen, ähm, weil ich es nämlich vergessen habe. Ah, jetzt gehe ich erstmal auf eine Webseite, wo auch so ein Zertifikat ist, was <lacht> nicht... Ah ne, das ist wie man sich selbst signed macht. Ach Mensch, ihr habt es wahrscheinlich nicht gelesen, die Kommentare, oder? Nö. Nö. Wie war nochmal die Adresse? <lacht> <lacht> mobile-max.de wobei, wobei,
1: das ist ja das Schöne, wenn man ähm, so auf ähm, jetzt mal auf hier mit, mit Firefox 3 unterwegs ist, wie viele Webseiten von gerade irgendwelchen Open-Source-Projekten plötzlich überhaupt nicht mehr gehen, weil ähm, Firefox 3 ja wirklich ziemlich penibel ist, was die Überprüfung von Zertifikaten angeht und äh, nicht mehr nur noch böse warnt, wie Firefox 2 noch, oder relativ deutlich darauf hinweist, sondern ein, den, den Zugriff auf die Seite komplett verweigert. Was ich schon mal eigentlich ziemlich grandios finde, aber es wird noch für einige Projekte dadurch richtig große Probleme geben.
0: Äh, ich mal. Du findest was gut, dass was äh, den Zugriff komplett verweigert? Mac OS X? Äh,
1: nicht Mac OS X, sondern es ist Firefox 3 verweigert den Zugriff auf Webseiten, wo das Zertifikat nicht hinhaut. Ja. Erstmal. Und man, man wird sehr, sehr fett darauf hingewiesen, dass man zwar eine Ausnahme definieren kann, aber dass man das bitte nach Möglichkeit sein lassen solle. Ja. Und ähm, das sind einige Applikationen, die da unterfallen. Das ist zum Beispiel auch das beliebte Pentabath, wenn ich mich recht erinnere.
0: Der ist halt einfach das gleiche Problem. Projekte, die kein Geld haben, sich eine Zertifikatinfrastruktur äh, zu leisten,
1: aber wie sieht das denn mit zum Beispiel mit CAZert aus? Warum sind die denn nicht in Firefox mit dabei in den, in den, in den Zertifikaten?
0: Ja, ist halt so ein Ort, wo man sich so relativ leicht so ein Zertifikat klicken kann. Das habe ich auch mal ausprobiert, das funktioniert. Genau. Also man kann zu CAZ äh, hingehen, dann macht man sich irgendwie einen Account, lalala, dann lässt man sich irgendwie erschuren. Das heißt, man muss sich so einen CAZ-Erschurer suchen und äh, der sagt dann, okay, ich bestätige, dass du bist, der du bist. Was ja beim CCC überhaupt kein
1: Problem sein dürfte.
0: Du hast auch äh, außerhalb des CCC kein Problem. Also du kriegst diese Eschurer-Listen bei CAZ.org. So und dann ähm, kannst du dich halt, dann kannst du dir SSL-Zertifikate geben lassen und du kannst genau. halt auch E-Mail äh, erstmal ähm, Zertifikate geben lassen. So, das nicht auf Debian. Das ist relativ einfach sind. Die hoffentlich nicht auf Debian berechnet worden sind. Oh, das wäre ein Spaß. Oh, weia. Hm. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Hm. Okay, weiter am Text. Mal gucken, ob die irgendeine tolle Meldung auf ihrer Webseite haben. Das wäre natürlich bitter, ne? Also hier steht jetzt so erstmal nichts davon. Advertising. Was? mit Wirtesinger auf ihrer Webseite. Ja, irgendwie
1: müssen wir müssen ja ganz aus
0: Schlüsselneuberechnung finanzieren. Das ist ja meine komische Wirtesinger, wie auch immer. Ähm, CAZ <lacht> macht ihr das? und Wobei ich habe das unter Tiger erfolgreich ausprobiert gehabt. und der Leopard hatte ich zuletzt Probleme, aber da hatte ich auch wie immer einfach zu wenig Zeit, um das mir nochmal richtig anzuschauen. Grundsätzlich, glaube ich, geht das nach wie vor auch problemlos mit Leopard. Aber warum wird nun CA CAZ nicht allgemein anerkannt? Das Problem ist einfach, wenn man sich anschaut, wie dieser Zertifizierungsprozess, dieser Assuring-Prozess abläuft, weißt du, da sind einfach Privatleute unterwegs. So. Ja. Und das ist so ein Web of Trust, man vertraut sich halt einfach. Wenn genug Leute gesagt haben, dem vertraue ich und so weiter. Mhm. Aber das schließt einfach wenig aus. Das ist einfach keine wirklich stringent geführte Organisation, wo Regelmäßig und nachhaltig auf die Sicherheit von allem äh, hingewiesen wird. So. Mhm. das heißt, in dem Moment, wo ein CACERT, das Root-Level-Zertifikat tatsächlich mit Webbrowsern oder sogar Betriebssystemen ausgeliefert wird, wäre diese Infrastruktur so dermaßen beliebt bei Spammern. Ja, also die würden, okay. ja, die würden äh, sich da in diesen Assuring-Prozess reinmogeln und sich selber als Assurer äh, schuren lassen und so weiter und äh, ich glaube, das wäre böse. Das wäre auch wahrscheinlich für diese Community böse. CAZ hat es eigentlich für alles das okay, wo du eben sagst, okay, CAZ, dem vertraue ich ausreichend. Ja, also das ist für mich irgendwie vertrauenswürdig genug. Mir persönlich, weil ich das irgendwie halbwegs einschätzen kann und das Zertifikat dem vertraue ich und allem, was äh, darunter äh, zugelassen ist. Aber ich glaube, wenn das auf die ganze Welt bei Default äh, losgelassen werden würde, dann wäre das in 0,6 tot.
1: Aber ich überlege, ich, ich bin gerade so ein bisschen am überlegen, wie könnte denn eine Infrastruktur aussehen, die halbwegs sich äh, also, oder die sicher ist, aber trotzdem bezahlbar und wäre das nicht eine schöne Aufgabe für unseren, für unseren lieben kleinen Überwachungsstaat, dass ähm, dass die Bundesrepublik Deutschland oder besser gleich die EU sich darum kümmert, dass jeder Bürger ähm, ein Zertifikat bekommt?
0: Naja, das probieren sie ja nun schon so länger und wollen damit ja alle möglichen Dienste und zentralen Speicherungsvorhaben äh, machen. Also diese ganzen PKI-Infrastrukturen, sowas bauen sie ja auch tatsächlich auf und versuchen einem das irgendwie anzudrehen. Aber ich weiß nicht, äh, ob das so ein, so ein empfehlenswerter Vorgang ist.
2: Wieso nicht eigentlich? Und ein bisschen Chaos mal ganz gut tut.
0: Weil der Trend Ich äh, muss es ja nicht per, es so voll, also ein voll elektronischer Start ist meiner Meinung nach nicht wünschenswert. Also das ist äh, Er wird aber kommen. Ja, und? aber es ist durchaus auch Sinnvoll, die Sachen noch so weit zu verzögern, bis die handelnden P Personen genug Grundkenntnisse in Computertechnologie und äh, Globalvernetzung haben, dass sie zumindest im Ansatz wissen, wovon sie reden. Aber derzeit haben wir einfach eine Entscheiderebene, die keinerlei digitale Kultur eingeatmet hat, und das ist einfach nicht schön. Da kommen dann nur so Mammutprojekte bei draußen. Außerdem sind es halt einfach alles potenzielle Überwachungsgeschichten. Und ich meine gerade, guck mal, das nächste ist dann, womit, wenn du wirklich jetzt sagst, irgendwie mit deinem Führerschein oder mit deinem Personalausweis kriegst du auch noch gleich dein äh, E-Mail-Zertifikat, ja, dann geht's los mit irgendwie Schlüsselhinterlegung und dann ist einfach alles, was du verschlüsselst, dann gleich äh, wieder lesbar Ja
2: nee will ich nee, nee,
1: nicht
0: nee, so nee. Äh, das ist ja aber weil es war,
1: zwangsläufig zwangsläufig naja, weil da einfach
0: Begehrlichkeiten da sind da aber kommt ich meine, dann das BKA vorbei und sagt, ich meine, wenn hier, ich meine, jetzt ich meine, haben wir doch hier gerade mal so, jetzt generieren wir doch gerade mal Zertifikate für äh, unsere Bürger. Wir müssen aber die Sicherheit vor dem Terrorismus sicherstellen und überhaupt, und da brauchen wir jetzt ja, mal das eine Zertifikation.
1: Das ist, das, ist das ist doch bei jedem anderen Zertifikat, bei jeder Privatfirma die Zertifikate erstellt, ist das doch kein bisschen anders. nee die
2: erstellen ja das Zertifikat, die unterschreiben es nur für dich. Du kannst, das, das, <lacht> du erstellst das Zertifikat, schickst es zu denen hin und die unterschreiben und sagen, damit ist es okay.
1: Aber genau das könnte der Staat auch machen.
0: Das könnte der Staat auch machen, aber wo ist da der Unterschied? Dass es für mich günstiger wird. Günstiger, wenn eine, eine, eine Bürokratie äh, sich darum kümmert, die irgendwie 50 Jahre braucht, Bürger um so ein macht? Projekt durchzuziehen. also Ich, ich glaube, nicht. das ist günstiger. Wie auch immer. Ich glaube, das Problem kriegen wir jetzt hier auch nicht gelöst. Und wir kommen jetzt auch so ein bisschen von unserem äh, Kernthemenfeld ab. Tatsache ist, GPG auf dem Mac äh, sagt so Und äh, meine These im, im Blog war auch, es ist eigentlich schade, dass die Open Source Welt ähm, das als nicht notwendig erachtet, auch für eine gute Integration in populäre Betriebssysteme zu sorgen. Ja, also ich glaube, das warum heißt, das ist, ist das nicht ein, ein Standardteil des äh, GPG-Projektes? Ich glaube, das ist
1: nochmal ein besonderes Manko von diesen ganzen Security-Sachen. Die ich ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass dieser äh, dieses dieses ganze Sicherheitsbereich ist so weit ähm, auch für mich obskur, weil weil es gibt keine vernünftigen Erklärungen, wie das funktioniert
2: und Finde ich schade. Das stimmt allerdings. Das ist alles ein bisschen zu kompliziert. Man müsste mhm. es ein bisschen einkaufen. Es ist
0: halt, es ist auch zu kompliziert. Also GPG kann man einfach ernsthaft keinem erzählen. Ich meine, das ist, ist so eine Technologie, wo komplette Bücher dazu geschrieben werden müssen, dass die Leute irgendwie wissen, wie sie es aufsetzen. Und auch die 38. Beschreibung, wie setze ich das auf in irgendwelchen Blogs, die manchmal ganz gut sind, ist es einfach schade, dass es nötig ist.
1: Jetzt fällt mir mir ein, ich habe die, die ganze Diskussion doch gelesen. Ich hm. habe es so weit wie möglich verfolgt. Stimmt.
0: Ja. So, jetzt haben wir aber ah, schon eine Menge durch. Wir werden auch etwas langatmig und müde, wenn du mich fragst. Wollen wir das uns noch weiter äh, geben oder wollen wir dann alles auf die WWDC vertagen? Wir haben jetzt zwei Stunden fast durch.
2: Na, dann reicht's ja aber auch mal.
0: Gibt's noch
1: was Wichtiges? Lass uns beim nächsten Mal noch ein bisschen über Flash Speicher bis dahin ein bisschen jeder ein bisschen
0: schlauer machen. Das G würde mich doch Ich habe meine Zweifel, dass wir in der nächsten Sendung zu irgendwas anderem kommen werden, außer den frischen Themen, die uns ja, irgendwie auf die Liste gelegt wurden. Wenn Dennis rechnet, Wer
2: weiß, vielleicht kommt ja Flash-Speicher-Support auf der WWDC. Weil es macht ja jetzt richtig Spaß, wenn das OS das auch ordentlich integriert, weil nur Flash-Speicher als Festplatte ist ja langweilig. Sondern braucht du ja so ein bisschen als, als Beschleuniger, als Cache. Jetzt gucken wir aber mit großen Augen.
0: Ne? Ja, ja, was von Support ganz meinst du denn? Ganz Apple liefert bereits Flash-Speicher aus, also.
1: im mmh. MacBook Air. Genau. Okay. Wovon du gerade sprichst ist, glaube ich, so dieses, was dieses Ready State ähm, oder wie auch immer das heißt, Ready Boost, whatever. Ja, zum dieses, was Microsoft jetzt großartig angekündigt hat. Ach
0: so, Festplatten, die so ein bisschen Flash haben, genau, und so. wo dann so ein paar Megabyte. Da ist überhaupt nicht garantiert, dass das, dass das wirklich Speed bringt. Das macht den Rechner eher langsamer. am Das ist alles Quatsch. Das ist ziemlich genau. Das ist alles Quatsch. Nun gut, ich denke, wir machen dem Podcast jetzt hier ein Ende, der ist eh schon viel zu lang geworden. Ja.
2: Das ist vielleicht mal ein Thema auf der WWDC. Ich hoffe. Drückt mir alle die
0: Daumen, Jungs. ZFS. Meinst du? Ja, please. Ich glaube nicht, dass es auf dem Thema ist. Ja, auf der auf der WWDC. Wo wenn nicht da. Thema ist. Pass auf. Mit Thema meine ich alles, was in der Keynote kommt. Das ist Thema. Ach, in der Keynote. Alles andere sind Details, die da irgendwie noch okay, äh, wird veröffentlicht iPhone, werden.
1: iPhone, 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 iPhone. Die werden allein eine Stunde nur mit der Präsentation von Demo von Lass Applikationen Mann. Es ist für Developer. Es ist,
0: wird ist keine kommen, reine als Produkte. So das, wollen wir doch, das wollen wir doch alle hoffen. Ja, Zumindest so haben wir irgendein Secret-Produkt, von dem wir jetzt noch nicht wissen, haben wir nicht vorhergesehen, oder? Wir geben gleich zu, dass wir eigentlich visionslos sind. Eigentlich haben
2: wir gar keine Ahnung.
0: Wir haben eigentlich keine Ahnung. Wir plappern immer nur den Rumors hinterher. So sind wir beim Obermax. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Jo, Und, äh, bis zum nächsten Mal. in zwei, zwei Wochen. Wochen
2: plus zwei Tage. Genau. Bis dann haben wir wieder ausgeschlafen. Genau. Tschüss. Tschüss.